3: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja Sem. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja ESEN.
1: queridos, bem-vindos ao nosso Morning Show de volta para um 2023 cheio de entretenimento e notícias com vocês aqui na Jovem Pan News. E no primeiro Morning Show do ano, a gente acompanha o adeus ao Rei Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Será velado hoje na Vila Belmiro, em Santos. O funeral terá 24 horas de duração e será aberto ao público. A gente repercute também a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. Os discursos, as primeiras medidas e a entrega da faixa são alguns dos destaques que a gente debate hoje aqui no Morning Show. E ainda você vai saber quais foram as últimas palavras do Papa Emérito Bento XVI. O funeral do primeiro líder da Igreja Católica a renunciar em seis séculos começa hoje na Basílica de São Pedro. Tudo isso e muito mais para você acompanhar a partir de agora no nosso Morning Show, o primeiro Morning Show do ano, Felipe Campos meu parceiro tá aqui já com uma hashtag para chamar de nossa, para vocês usarem no Twitter.
4: Pois é, olha só, sejam bem-vindos, bem-vindos pessoal, em 2023 e que esse ano vocês sejam recheados aí de boas notícias e também de histórias para lá de interessantes e aqui na Jovem Pan eu tenho certeza que você sempre ficará muito bem informado, mas vamos lá. Olha, hoje vamos usar, usar a tag Adeus ao Rei, para que no Twitter possamos relembrar e homenagear o rei Belé. pois é que daqui a pouquinho já começa o velório lá na Vila Belmiro.
1: Inclusive a gente vai trazer informações ao vivo aqui no nosso Morning Show, a gente está esperando a conexão de Zoe Martínez com a gente hoje, Fernando Conrado também participa do programa, hoje temos a presença de um outro Felipe, Felipe, Felipe,
5: Felipe Meu Bento, jornalista,
1: estará com a gente comentando Muito as bem notícias. Bem-vindo, bem Felipe.
5: Muito obrigado, um bom dia para todo mundo e um ótimo 2023, estou aqui para ajudar no debate público no que for possível, né?
1: Olha, é, o Felipe já me avisou aqui, tá, no nosso bate-papo antes do programa, que ele entende de futebol, mas me falou que é maradonista, um defensor de Maradona. Então quero saber <risos> nessa briga, Maradona Pelé, como você se posiciona, Felipe? É bom que aqui a gente gosta de posicionamentos nesse programa.
5: Você sabe que o, o, o melhor jogador de todos os tempos, na verdade, não foi Pelé, nem Maradona, nem Garrincha, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, foi o C porque sempre quando a gente fala de futebol e faz alguma comparação, aí ah, e se, e se o Brasil tivesse vencido a Croácia, e se o Neymar não tivesse, batido o quinto, né, não tivesse previsto que ele batesse o quinto pênalti. Fora isso, né, que é uma, é uma discussão que não vai acabar nunca, de nenhuma maneira essa discussão vai acabar. O futebol sempre foi o mesmo, mas o futebol da época do Pelé era muito diferente, já um pouco diferente do, da época do Maradona e muito diferente do futebol que é praticado especialmente de 2006, 2008 para cá, né? muito mais tático. A Copa nos ensinou muito isso, o futebol hoje é muito, muito, muito tático. Né? Veja o Japão, por exemplo, veja a Croácia, uh, veja a, a seleção de Marrocos né? e quem não tinha táticas...
1: Olha, a gente está acompanhando venceu, imagens né? direto da Vila Belmiro. Olha aí. É, acho que é o a caixão chegada, né? aí. É a chegada do Pelé, a É chegada Edinho, do... Zé Roberto, jogador, carregando o caixão de Pelé, que vai ser posicionado para que o público possa se despedir do rei. Pelé. Pode Edinho,
5: ex-goleiro, né? Edinho, ex-goleiro do Santos, chegou a ser vice-campeão brasileiro em 1995, uma das finais mais polêmicas da história do Campeonato Brasileiro, né? Os santistas odeiam se lembrar dessa final, porque no fim das contas o Santos foi prejudicado mesmo. Mas, enfim, voltando à questão, eu gosto, eu, aí é pessoal, né? é muito pessoal. Eu gosto muito mais do homem, da personagem Maradona. Eu acho que a, a personagem Maradona é muito mais completa. Errou como ser humano muitas vezes, muitas Talvez tenha errado mais que acertado, né? Mas a personagem é muito rica. E o Pelé, a gente pode falar muito aqui, como jogador foi extraordinário, não o vi jogar, não tenho idade para isso, né? Então, lamento isso, vi o Messi jogar, vi o Maradona em campo, né? Mas não pude ver é, 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 o Pelé, sei que é um jogador extraordinário, talvez o maior de todos os tempos, de qualquer forma, um dos maiores de todos os tempos, né? Mas é, é, tem muita gente que o critica pela omissão política, pelas causas, pela questão Questão da filha também, mas enfim, são, são questões que o tornam humano. Todo humano é suscetível é a erros e polêmica. É, é muito né?
4: engraçado isso, Felipe. É uma, uma história que me chamou muito a atenção, ali vocês estão com as imagens ali do corpo uhum. do, do, do jogador, do Pelé, que acabou de chegar ali na Vila Belmiro, né mas e trazido ali pelo filho também, pelo Edinho, que está uhum. ali, olha vocês podem perceber, vocês podem assistir, ver direitinho tudo o que está acontecendo, o corpo acabou de chegar, inclusive. Mas olha só, uma, o que me chama muito a atenção, Felipe, e eu até estava comentando também com a Paulinha, é que... Parece assim, que o povo não perdoou o Pelé em relação à questão da filha, né? Mesmo agora, no final, né, ele ter recebido os netos, enfim, os dois filhos ali da Sandra Regina, mas isso parece que ficou uma história, uma lacuna muito grande entre ele e o povo, em público, e,
5: enfim. Você sentiu isso também, Felipe? Eu senti, a gente estava conversando aqui fora do ar, né, Felipe Paulinha? É, é... Isso, esse fenômeno, essa, essa ocorrência, né, essa mancha na história do Pelé foi pré-redes sociais, mas hoje em dia, né, com as redes sociais, a gente estava até comentando, você colocou muito bem aqui, né, Felipe, fora do todo mundo é, hoje precisa ter uma opinião, todo mundo precisa hoje ter um posicionamento. E, e, e com as redes sociais, com a internet, com todo esse burburinho, né? É, é, essa história voltou à tona e, e gerações mais jovens, que nem sabiam dessa história, acabaram por se posicionar influenciadas ou não. Então, de fato, né, como, é, como eu coloquei agora há pouco, tanto essa história da omissão, suposta omissão, com relação à ditadura militar, uh, uh, essa, esse low profile com relação às causas identitárias e essa história uh, uh, da ah, Sandra Regina, é. né? É, da é, é acaba, Acabam ficando, né? Acabam ficando e hoje em dia acabam se multiplicando. Multiplicam-se também todos os fatos, todos os, os fatos positivos que ele, que, ele, que ele teve na vida. E foram muitos, né? Ele ganhou três Copas do Mundo, ele, foi, ele fez 1.282 gols, né? É, é, ele foi um atleta espetacular. Né? Então, são esses dois pesos do, do, do fenômeno social hoje. E né?
1: ele meio separava, né? como Pelé... Ele falava o Edson pes... é o Pelé, né? E o Edson. Eu acho curioso isso, mas eu acho que é muito um, um pouco disso, né? Na vida eu da pessoa isso, pública, o... do atleta e do ser humano. Então, talvez tenha errado como o Edson, como todos erramos, afinal, uhum. humanos, mas como atleta, como uhum. Pelé. Me impressionou muito recapitular toda essa vivência do Pelé. Um menino que jogou com 17 anos, uma Copa do Mundo, que veio um pouco machucado mas aí se mostrou essa fera que era do esporte e depois quando ele vai para os Estados Unidos e que aí fazem uma bateria de exames e tal, que era uma coisa que não era habitual aqui no Brasil, né, que era um futebol, mas se vira nos 30, ninguém ligava para alimentação, para condução física e nos Estados Unidos já tinham esse olhar e é, enxergam o Pelé como uma verdadeira máquina de jogar futebol. Tanto pelo aspecto físico, tinha a história dele ter 30% a mais de visão periférica do que a maioria dos jogadores. Quer dizer, essa visão do campo, essa visão de jogo, é, essa aptidão física que hoje os atletas treinam para ter e que ele já tinha, né? É muito impressionante. Sim. É um casamento do corpo, da biologia perfeita para jogar um esporte que virou paixão nacional brasileira também, muito e por isso, causa do Pelé, isso né? Coloca, das vitórias que o Brasil conseguiu.
4: Sem dúvida, isso coloca ele, né, Paulinho e Felipe, uhum. como o maior jogador de todos os tempos. né Quando a gente fala de Pelé, a gente não fala somente de um jogador que trouxe tricampeonatos para o Brasil. A gente fala do maior jogador do mundo, né? Que muito difícil terão, terão outros Pelés por aí, né? Tanto que até hoje nunca teve. A gente teve uma. Mesmo você sendo maradonista, como você mesmo disse. Mas eu acho, sem dúvida alguma, que o Pelé ele trouxe essa representatividade para nós. E ele é realmente, eu acho, que o maior jogador de todos os
5: tempos. E, e esse ponto uh, do, que o Felipe colocou aqui é, é muito importante. né? Tem que tirar a carga... Desses meninos que aparecem de tempos em tempos como o novo Pelé, o novo Zico, o novo Maradona. Isso traz uma carga negativa, ainda mais com a pressão atual, né, para esses jogadores. Quem foi o último, o último Pelé? Foi o menino Neymar. Menino Neymar já tem mais de 30 anos e é menino ainda. É o novo Pelé até hoje, até quando, minha gente, né? Você, você não Achavam que o Robinho ia O Robinho ter... também, Sim, o Sempre o Pelé, que aparece né? alguém, é. É. né?
1: Eles querem vincular a essa figura do Pelé, né? o novo Pelé, quem vai substituir o Pelé e alimentar também essa rivalidade que vai ser eterna, que é o Isso. Pelé o Maradona, Exato. enfim, viver um pouco dessas polêmicas. A gente está acompanhando imagens da chegada do corpo do Pelé à Vila Belmiro, onde vai se iniciar aí a despedida do público. A gente viu imagens também externas à Vila Belmiro, uma fila uma quilométrica. Daqui a pouco a reportagem da Jovem Pan entra direto da Vila Belmiro, trazendo mais informações sobre o velório público do Pelé, queria incluir na conversa o Fernando Conrado que já está conectado com a gente, Zoe Martins também direto de Brasília, conectado Oba! com a gente bem-vindos ao nosso programa o primeiro do ano eu queria começar com a Zoe porque a Zoe é de uma geração Jovem, acho que ela é a mais jovem aqui do nosso programa, claramente, né, Zoe? É a bebida. Queria saber como que você interpreta essa história do Pelé. O Felipe Bueno estava dizendo é, que foi toda a história com a filha e tal, foi antes da internet, antes das redes sociais, mas claramente, né? Que as pessoas buscam saber, procuram saber e, de repente, podem mapear aí a sua visão sobre o Pelé a partir disso.
6: Quero saber um pouco da sua interpretação sobre esse ídolo, Zoe. Primeiramente, feliz 2023, feliz ano novo aí aos meus amigos,
4: também, e ao
6: Felipe, novo integrante aqui do programa, seja muito bem-vindo, um prazer, obrigado. e feliz ano novo a toda a nossa audiência aí, muita coragem pra gente esse ano, que Deus nos abençoe, porque não vai ser... Nada fácil. Amém. Bom, sobre o Pelé, Paulinha, eu sempre tomo muito cuidado eh, de julgar as pessoas pela sua vida pessoal, pessoas eh, públicas, assim, pessoas que eu não tenho contato, porque a internet né, e os jornais adoram uma história. Muitas vezes acabam até distorcendo, porque vende, vende. Então eu não julgo a pessoa apenas pelo que eu leio nos jornais, eu preciso conviver com a pessoa, preciso conhecê-la, para de fato saber, relação familiar é uma coisa muito complicada. E eu li em vários é, lugares e opiniões diversas sobre essa relação aí com, com a filha, que ele nunca assumiu, e em alguns lugares é, falava que parece que o que ela queria era dinheiro, e o marido dela também, e aí ela já tinha um filho. Então é uma coisa muito complexa, cada um tem uma opinião, cada um conta uma versão da história, Acho muito complicado julgá-lo por isso. Quanto ao Pelé jogador, a gente não tem dúvida. Eu não gosto muito de futebol, mas sempre ouvi falar muito sobre o Pelé. O Pelé, meu, revolucionou o futebol. As pessoas é, começaram a pegar gosto mesmo pelos shows que viam aí do Pelé em campo. Então Pelé é o Pelé é um dos grandes responsáveis aí, se não o maior responsável pelo sucesso do futebol hoje, pelas pessoas terem essa paixão pelo futebol. futebol. Então é inegável que ele fez história, é o rei, é um grande rei. Quanto à vida pessoal, aí é outra questão, não tem como eu falar gosto, gosto ou desgosto, porque ele tem vários filhos que, e tem uma que não se separava dele, que todo dia postava foto com ele no hospital, passou Natal lá com, com, com o pai. É, então uma pessoa que sempre esteve cuidou do pai com muito amor. Os filhos sempre mostraram muito carinho é, pelo Pelé, pai. Então, é, assim, uma que teve um problema aí, que parece que é, tiveram alguns desentendimentos, ele não assumiu, mas a grande maioria dos filhos sempre tem uma boa relação com ele. É muito complicado, então, essa relação de família, não dá para julgá-lo por isso. Fernando Conrado, quero saber a sua opinião
1: e essa pergunta que a gente sempre faz aqui no Morning Show se dá para separar é, o profissional do pessoal, né?
7: Bom, no, antes de mais nada, feliz ano novo para todo mundo. Eu ia fazer também. uma brincadeira dizendo que era feliz 1984, mas vou evitar fazê-la a partir de agora. Aí. Meus amigos, <risos> antes de mais nada, é sempre uma alegria e um prazer estar aqui com vocês e no caso do Pelé... O mito é tão grande do Pelé que todas essas picuinhas, por mais pesadas que sejam na vida individual de cada uma das pessoas, pouco interessam. Ninguém nem se lembra dessa filha do Pelé. Ninguém nem se lembra desse caso. É uma outra pessoa que vai querer fazer uma chacota para diminuir a figura do que foi o Pelé. Tem vídeos na internet que me comovem muito, que é o Pelé fazendo as mesmas jogadas, já lá nos anos 50, 60, 70, 80, que foi a sua carreira, que hoje os profissionais tentam imitá-las. Então, o Pelé já fazia tudo isso. Eu me lembro que eu perguntava pro meu pé, porque eu, eu não vi o, o Pelé jo jogar, eu perguntava pro meu pai. Pai, olha só como o Maradona joga bem, olha como o Ronaldinho joga bem. E o meu pai, que não era um, um nostálgico, dizia Fernando, mas o que o Pelé era muito mais completo corria mais rápido, era mais preciso, tinha mais vi visão de jogo. Então, a figura do Pelé é muito grande. Ele foi esse deus negro do futebol que ninguém conseguiu superar e ninguém consegue chegar perto. Cada um tem suas características, né? o Messi. O Messi a gente viu nessa Copa do Mundo, o mundo todo torcendo não para a Argentina, torcendo para o Messi, que era um cara dedicado, um cara boa gente, um cara trabalhador, um cara respeitador. A gente torceu para que ele ganhasse. Ninguém torceu para a Argentina como um todo. Torcemos para que o Messi fosse campeão. Maradona também tem essa característica que vocês comentaram aqui, que era a figura né, do Pelé sobrepujar o Edson. O Maradona também sobrepujou o Diego. Tem um documentário do Maradona que eu gosto muito que mostra exatamente como ele foi construído, como ele deixou esse Maradona proteger as suas imperfeições, as suas angústias, os seus, os seus medos né, para estourar no mundo. E o Pelé foi o maior embaixador que o Brasil já teve. Não tem nenhum país do mundo que tu não vai tu fale do Brasil. E o primeiro nome a ser lembrado é Pelé. Tem países que tu vai no México, por exemplo, que eu fiquei bastante tempo no ano passado, até mesmo no Egito, até mesmo na Turquia, eles sabem a escalação de cor, Desse time e do time lá de 2002, do time de 70, né? E do time lá de 2002. Então é um grande nome que a gente tem. É uma pena que ele tenha nos deixado em que pese já a sua idade avançada, né? Meus sentimentos também pra mãe dele, que tá viva, Dona Celeste, pra sua família, porque esse brasileiro inspirou a todos nós, tanto que ele se tornou sinônimo de sucesso. Qualquer coisa que tu faça, um narrador, um apresentador, a gente. Ó, oh, esse cara, ó, oh, por exemplo, a Paulinha. A Paulinha é Pelé dos apresentadores, né, <risos> fazendo aqui, ó, nosso... e é, é verdade, é sinônimo de sucesso. É verdade. Usou-se muito essa expressão,
1: né? Virou uma marca. É verdade. Então, que
7: parabéns, parabéns pra esse homem, fez a sua passagem na terra aqui de maneira genial, virou sinônimo de sucesso, sinônimo de vitória e sinônimo de bom cidadão, porque por mais que eles falem agora querendo lacrar com causas identitárias, quando, quando Pelé fez o milésimo gol, ele dedicou a todas as criancinhas do Brasil, meus amigos. Então, abram os olhos, não caiam nessa chacota de lacração que vocês veem na, na, na internet não caio nessa chacota de tentar desprestigiar um rei, uma majestade que a gente teve, que foi um grande homem, um grande cidadão e levou o nome do Brasil por todo o nosso planeta. Se hoje a gente fala de futebol nesse nosso mundinho chamado Planeta Terra, foi por causa de Edson Arantes do Nascimento, o nosso grande rei Pelé.
1: A gente está acompanhando imagens ao vivo da Vila Belmiro, hoje o corpo de Pelé começa a ser velado com a participação do público, que já começa a passar ali, ao lado do caixão do lado esquerdo, tem uma área reservada, muito provavelmente para autoridades, amigos, família, e ao lado ali, os fãs de Pelé podendo prestar aí os, a sua última homenagem, tem pessoas segurando cartazes, camisas dos santos, enfim, prestando aí a sua última homenagem a Pelé, imagens ao vivo da Vila Belmiro, daqui a pouco a reportagem da Jovem Pan, direto do local. Felipe Campos, você pediu a palavra?
4: Não, então, na verdade, assim, é, o Conrado, ele traz né, da, a questão da lacração, enfim, né, é, eu cobri né, em 2006, eu cobri toda essa história. Né? É, é, da Sandra Regina, eu fui até Santos, entrevistei ela, tentei várias vezes falar com o Pelé, não consegui. Conversei com o advogado dele, com o Teles. depois conversei também com o Renato do Praia, outras pessoas que eram envolvidas com o Pelé. Então, na verdade, não houve, eu acho que, nenhuma lacração. O que há, na verdade, é uma comoção e o povo não perdoar. O Pelé, eu acho que a gente não isenta ele em nenhum momento, Conrado, sendo realmente o melhor atleta e o cara que mais trouxe glórias para o nosso país. Mas isso não isenta o Pelé realmente e o público de não ter perdoado e o povo de não ter perdoado ele, não, como, como o cara que realmente não reconheceu a filha no corredor da morte, vamos dizer assim entendeu? É, então, mas, assim... Mas, eu... Felipe, Oi. só pra fazer uma ressalva
7: aqui, mas, desculpa te interromper, eu, mas eu nem falo de lacração, no caso, aqui, né? Eu tô falando só trazer... Uh... Trazer essa discussão agora... O que eu vejo, sair perguntando as pessoas na rua, ninguém sabe desse caso, sabe? É uma pessoa ou outra que se lembra, óbvio, que foi importante. É óbvio, é óbvio que é uma mácula na vida dele. É óbvio que foi uma irresponsabilidade. Não quero menosprezar aqui de nenhuma forma. Agora, a figura do Pelé é tão grande, tão grande, tão grande que eu acho que essas pequenas máculas acabam ficando pequenas, Sim. por mais importantes que sejam. É porque a vida desse homem foi muito
4: maior, tá? Não, não me entenda mal, meu amigo. Não, claro, não, mas eu não tô entendendo mal. Eu só tô colocando um ah. ponto e eu tô deixando claro, claro que... O que eu estou dizendo é, que o, é o que o povo está falando na internet. Então, isso assim, o povo está trazendo essa indignação que isso, pessoal, em momento algum, eu acho que caminha paralelo com a carreira. Não, nós estamos falando do Edson Arantes do Nascimento, que não teve ali a questão da paternidade, enfim, e aí também agora nós estamos, infelizmente, assistindo ali as últimas homenagens ao rei do futebol.
1: Olha, os portões estão abertos na Vila Belmiro para esse último adeus e a gente traz a informação do nosso repórter Fabrício Naitz, que, que está lá em Santos e traz um pouco a gente dessa despedida, é com você
8: Fabrício Bom dia Paula, bom dia a todos do Morning Show os portões abriram exatamente às 10 e 5 da manhã, uma multidão de pessoas entrando aqui na Vila Belmiro nesse momento, gente muito emocionada levando fotos, cartazes bandeiras, são camisas da Seleção Brasileira, do Santos Futebol Clube, de outros clubes nacionais tem gente de todos os cantos do mundo aqui Nesse momento, eu vou pedir agora para a gente acompanhar aqui um pouquinho do portão, da entrada. É, eu estava há pouco conversando com o tenente da Polícia Militar, fazendo a segurança aqui do local. Como é o esquema? Como que está funcionando? Ah, as pessoas não estão passando por revista, elas estão entrando aqui pelos portões 2 e 3 da, da Vila Belmiro. E, a, e daqui, dos portões 2 e 3, elas entram direto no campo. Elas podem filmar até metade do caminho. Depois dessa metade do caminho, quando elas se aproximam do caixão onde está o Edson, o corpo de Edson antes do nascimento, o Rei Pelé, elas precisam desligar o celular, não podem fazer imagens do corpo do Rei Pelé e elas saem pelo outro lado do estádio. A entrada é bem rápida, a Polícia Militar abriu o portão aqui do estádio e a entrada é realmente bem rápida. Conversei também com o tenente da Polícia Militar que disse não haver uma, uma previsão de quantas pessoas devem passar aqui na Vila Belmiro hoje, que o, a polícia militar chegou a conversar com o Santos pedindo a presença de catracas para tentar fazer uma, uma contabilização de quantas pessoas vão passar por aqui, mas não foi possível utilizar essas catracas porque elas precisam de biometria, elas são destinadas a torcedores do Santos, então ficaria inviabilizado esse uso de catracas para controlar o número e entradas entrada de pessoas aqui na Vila Belmiro. O que a gente sabe, as autoridades é, vão entrar pelo portão 10, do outro lado do estádio. É, pessoas, várias autoridades são esperadas. Logo mais, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve estar aqui na Vila Belmiro. O ministro do Supremo é, Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também é aguardado. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, também está entre os convidados. E a movimentação deve ser intensa aqui na Vila Belmiro durante todo o dia. Essa aqui é a rua Dom Pedro I, que está lotada desde 6 da manhã, tem gente aqui, pessoas que passaram quase 24 horas na fila para entrar, Paula. É realmente impressionante as cenas que a gente vê na Vila Belmiro nesse momento.
1: Pois essa grande despedida, Pelé, na Vila Belmiro, já iniciada essa manhã, o público é, deve passar o dia todo. Fabrício, até que horas acontece?
8: O velório ele vai direto até amanhã, às 10 da manhã, são 24 horas de velório, e quando encerrar o velório começa então o cortejo fúnebre. Esse cortejo fúnebre ele sai daqui da Vila Belmiro, vai para o outro lado da cidade, na direção do Canal 6, onde mora a dona Celeste, mãe do Pelé, vai passar lá na frente, e aí ele volta aqui na direção da Vila Belmiro, a pouco mais de um quilômetro daqui, no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, que é onde será enterrado o rei Pelé uma cerimônia fechada para familiares e amigos, e o cemitério depois está preparado, a sala já está preparada, na verdade, é, ela deve, deve passar por uma série de mudanças para receber turistas, visitantes, é, a partir Sim, da próxima semana. Chico. Quem quiser prestar homenagem ao Pelé no cemitério vai poder fazer isso também. Paula
1: Fabrício, mais uma pergunta. Muito se falou dessa questão da mãe do Pelé, até por ser uma senhora de idade, ainda não saber do falecimento do filho, agora essa informação de que o cortejo vai passar em frente à casa dela. Você sabe se ela já está sabendo? Como que foi esse momento? Quem é, contou isso? Você tem alguma informação nesse sentido?
8: É, ainda não chegou nenhuma informação em relação à dona Celeste. Ela tem 100 anos de idade, ela sofre de Alzheimer... É, não se sabe exatamente o estado de saúde da dona Celeste e nem se ela foi comunicada é, sobre o falecimento do filho, o Edson. Então, ela não é aguardada aqui na Vila Belmiro. A gente sabe que autoridades e pessoas especiais, convidados de honra do Santos Futebol Clube, vêm pelo Portão 10, é, do outro lado, pela Rua Princesa Isabel, mas a dona Celeste, até onde foi informada aqui a toda a imprensa, não é aguardada.
4: Do, do próprio cortejo passar em frente à casa da Dona Celeste e ela poder se despedir do filho, foi erro. É, ele faleceu na, na, na quinta-feira e na sexta-feira eu dei essa exclusiva, inclusive no meu próprio Instagram. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai sair daí, ele, ah, o cortejo vai passar, vai parar na porta da casa da mãe do Pelé, da dona Celeste com 100 anos, que sofre de Alzheimer, a Maria Lúcia, que é a irmã do Pelé, é, vai levar a mãe até o corpo do filho, ali ela, elas vão se despedir, aí fecha-se o caixão e Aí ele vai para o Memorial Ecumênico, que é um, um cemitério vertical ali em Santos, que inclusive fica mais ou menos a um quilômetro ali da Vila Belmiro. Então, é assim que vai ser, vai ser toda a. Talvez
1: até para manter a privacidade dela, não Sim. é, Felipe? E nessa questão da mobilidade, enfim. É. Para que ela se sinta também confortável é. É, nesse É, também. Momento, outra né? coisa, eu achei, eu achei
4: muito legal, eu achei bem interessante essa questão do cortejo ir até a mãe dele, já que a mãe dele, mesmo com Alzheimer, coitada, ela ainda está viva, né? Sim. Quer ou não, nós sabemos que o paciente de Alzheimer ele tem uma memória retrógrada, Sim. né? Então, ou seja, ela não vai deixar, ela nunca esqueceu que o filho dela é o Pelé. Então, ela passe... eu acho que o cortejo indo até lá, eu achei bem interessante, eu achei bem legal. E o Gilmar Mendes já chegou lá também. É, a gente está
1: vendo algumas imagens ao vivo desse momento de dentro da Vila Belmiro, a presença do presidente do ministro do STF, Gilmar Mendes, e também o Fabrício com as últimas informações e que seguirá por lá, né, Fabrício, nessa ampla cobertura dessa despedida do rei Pelé.
8: É isso aí, Paula. Eu... Estávamos falando do cemitério memorial necrópole Ecumênica, o maior cemitério vertical do mundo. O Pelé era amigo do dono do cemitério, o senhor Pepe Altstucci, que faleceu ano passado. Essa escolha por ser enterrado no memorial havia sido tomada há bastante tempo. O próprio Pelé dizia que o local era muito bom assim, para ser enterrado. Ele dizia que nem parecia um cemitério, na verdade. É realmente um complexo completo. Tem aviário, museu de veículos históricos, restaurante 24 horas. Então é para lá que o Pelé vai, o corpo do Pelé vai amanhã, como vocês estavam destacando aí no estúdio.
1: Muito obrigada, Fabrício. Se tiver mais informações, é só dar um toque. Você entra ao vivo com a gente, Fabrício Naitzki, que está ali acompanhando na Vila Belmiro esse último adeus ao Rei Pelé. A gente vai vendo as autoridades chegando. Gilmar Mendes já chegou. É o presidente da FIFA, se eu não me engano. Gianni, Gianni Infantino, Infantino uhum. ali também já marcando presença. E o Felipe Welles já pediu a palavra para falar um pouquinho mais sobre o Pelé.
5: Essa questão da, da da personagem, né? A gente vai discutir o resto da vida em termos de condição física, em termos de tática, em termos de técnica: se foi Pelé, se foi Maradona, enfim. Mas numa coisa é importante é, é deixar claro, né? Uma vitória, né? Pelé teve e essa vitória foi clara com relação a Maradona. Maradona foi derrotado por Diego, né? O fim de Maradona foi triste, foi terrível, foi uma grande derrota para ele, né? Para o próprio Maradona disse em várias oportunidades que se ele não tivesse perdido para a droga, né, ele teria sido um jogador ainda melhor, imagina só um jogador, para quem viu Maradona jogar, um jogador ainda melhor que Maradona, e ele assumiu isso, né, bem antes de morrer, e aliás ele quase morreu 10 anos, um pouco mais, um pouco menos... Uh, uh, foi
1: vítima do estilo de vida né, que ele levou.
5: do estilo de vida do Diego. Uhum. Né? E o Pelé nunca foi derrotado pelo Edson. Né? A gente falou aqui das questões uhum. pessoais, uh, que devem ser ponderadas, é óbvio, mas ele nunca foi derrotado pelo Edson. E o Maradona, sim, foi derrotado pelo Diego. Eu, eu, eu costumo acompanhar muito uh, uh, publicações europeias que falam sobre futebol, e quando o Maradona morreu, foi uma grande comoção. Mas sempre né, havia... Os dois lados, o lado do Maradona, o atleta brilhante, levantando a Copa do Mundo, fazendo o gol do século, e o cidadão, Diego, e tudo aquilo que implica.
1: Tá aí, a gente segue acompanhando ao vivo o local ali na Vila Belmiro. Onde acontece é. o velório do Pelé, a despedida do público, o último adeus. Aliás, muitas pessoas com a camisa 10, né? O Pelé que trouxe um novo significado para a camisa 10, trouxe esse peso para a camisa 10.
5: E não foi de propósito que ele assumiu a camisa 10 na seleção brasileira, né? Isso é muito, é muito interessante, né? O, o, na seleção de 58, o, 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 o 10 para o Pelé, que nem era titular no começo da Copa de 58, foi dado de maneira um tanto quanto aleatória.
1: Pega o 10! É, joga para cima.
5: Si. <risos> O nosso goleiro Gilmar, ele nem era camisa 1. Se não me engano, posso estar errado agora, alguém pode nos corrigir, mas se não me engano era camisa 3. Ele não era camisa 1, não. Os, os números foram dados, não com a...
1: E foram ganhando influ... significado, né? A camisa 10 do Pelé, no fim das contas, a camisa 7 é. do, do É a camisa 10, Neto. Enfim, né? as camisas é. e seus números é. muito relacionados aos talentos isso. que as vestiram. Fernando Conrado tá aqui com a gente. Ele é
4: camisa 10. O Conrado é camisa 10. Ele zoe... Olha, eu só posso dizer
5: isso. Os dois são camisa 10.
1: E o, e o Gilmar era camisa 3 e era o 3, Zagalo né? era camisa 7.
5: Camisa 7. 7? Uau. E o Garrincho <risos> era 11. Isso. 11.
1: Diga, Conrado.
5: Bom, tu sabes também que se não fosse o Garrincho,
7: o Pelé não tinha feito metade dos gols que fez, né? E o Garrincho <risos> foi, foi um outro nome aí também, que abandonou a família lá com os Sete filhos para ficar com a Elza Soares. Também teve seus, suas polêmicas aí, quando da sua morte teve um fim também uh, melancólico. Mas o mais importante disso é a gente ver a presença esse símbolo. Como vocês falaram, do camisa 10. Não à toa a gente tem autoridades mundiais e o um infantino né, da FIFA vem aqui prestar a sua homenagem ao Rei Pelé. E nós não vamos, enquanto Brasil, esquecer do nome desse. Por mais que tenham pessoas que gostam, que não nunca, gostam, que se discutam que foi o maior ou não... Existe Ayrton Senna também, por mais que não seja meu piloto preferido, né, eu prefiro o Nelson Piquet, o Ayrton Senna é um grande nome mundial, carregou a bandeira do Brasil por todos os lados, a nossa camisa amarelinha só se torna esse grande símbolo por conta desse homem que fez gol de todas as formas possíveis, né, que sempre levou o nome da nossa nação, que por mais que tenha uh, tido suas posições políticas, nunca foi radical em nenhuma delas, né, sempre conduziu muito bem, tratou bem tanto o presidente Lula quanto tratou o presidente Bolsonaro para a gente trazer para o momento mais recente aqui. Tinha suas músicas, suas campanhas né em relação às crianças. Eu me lembro daquela musiquinha que ele tinha, ABC, ABC. Toda criança tem que ler e escrever, que é uma é. verdade. Se a gente for pensar, desde, desde a República do Platão... A resposta para a humanidade, para o crescimento da sociedade, é a educação, né? É o conhecimento, é o saber. Só isso, uma criança bem gerada, bem, bem, bem conduzida nos seus primeiros anos, pode virar um ótimo cidadão com uma base muito sólida. Então, como eu já falei para vocês, no milésimo gol dele ele dedica as criancinhas, sempre teve esse papel carismático, né? E também ser uma presença, que sem lacração, porque você sabe que eu não sou nada de lacrador aqui. Uma presença do maior nome do nosso esporte, ser um negro também, que é a nossa, uma característica do brasileiro, da gente ter essa miscigenação dentro da, da nossa nação e sempre ter uma figura que todo mundo respeitou, independentemente de cor de pele, nós todos somos adoradores do Pelé, por mais que sejamos mais fãs de futebol ou não, essa figura, ela é essencial, e como eu falei pra vocês aqui, ela é o sinônimo de vitória, né o sinônimo do bem exercer a sua função, tu ser um craque naquilo que tu faz, o nome craque que etimologia vem exatamente de, de crack, né, aquele que quebra o sistema que ele é tão bom que ele deixa desnivelado, né, qualquer com, uh, competição que a gente tenha e era isso que o Pelé fazia, né Construiu a nossa carreira dentro do futebol, fez o Santos ser um nome aí que, por mais que a gente. Tá... Eu, eu, Gaúcho, não tô nem aí pro Santos. Mas qualquer lugar do mundo que tu pergunte, times de futebol, todo mundo fala do Santos até os dias de hoje. E aí, num passado, né, glorioso que a gente pode falar de mais de 50 anos atrás, por mais que o Santos seja um berço de craques, como a gente teve Neymar, como a gente teve o próprio Robinho, tivemos o Ganso também, se eu, se eu não me engano, no início <risos> da sua carreira. Então, que bom que a gente teve essa figura passando pela nossa história, que bom que ele uniu toda a nossa nação, né? fez a gente ser a pátria do futebol. E por mais que algumas pessoas aí subestimem o futebol, subestimem a... A, o, os esportes, como todos, achando que é uma coisa secundária, não. O esporte, hoje em dia, o futebol, principalmente, é o maior tipo de ritual que nós temos nessa sociedade moderna desritualizada. Os rituais são cada vez mais abandonados, desde a celebração de Páscoa, desde a celebração de Natal, desde a vida uh, religiosa para muitas pessoas. A gente tem o futebol, que as pessoas têm as suas bandeiras, têm as suas cores, têm seus gritos de guerra, e é esse momento que o ser humano pode exacerbar a sua competitividade trazendo para si essa experiência da vitória no seu dia a dia. Por mais que muitas vezes essa experiência da vitória não seja constante na vida cotidiana e na vida pessoal de cada um de nós. E é isso que também nos traz o sentimento de comunidade, né? Quando tem teu time de futebol, eu sou gremista. Qualquer lugar do mundo que eu veja alguém com a camisa do Grêmio, eu já quero dar um abraço, quero bater um papo, quero saber como é que tá a vida, que é isso, que é o que nos une ao é que tão falta na nossa vida moderna. O senso de vitória, o senso de competitividade, o senso de coragem, o senso de esforço e também o senso de comunidade, de pertencimento, Paulinha.
1: Olha, e a gente está com umas aspas aqui do infantino presidente da FIFA, que diz o seguinte, olha, com muita emoção, tristeza, mas também com sorriso, porque ele nos deu muitos sorrisos. Como FIFA, vamos homenagear o rei e pedimos para que o mundo inteiro respeite um minuto de silêncio. Vamos pedir para que todos os países do mundo tenham pelo menos um estádio com o nome do Pelé, para que as crianças saibam da importância dele. Disse aí o presidente da FIFA, Infantino, que é uma das autoridades presentes é, nesse momento na Vila Belmiro, nesse último adeus também do público ao rei Pelé. Felipe Campos, tem uma pergunta para Não, Fernando Na verdade, Conrado. eu achei
4: interessantíssimo essa questão, principalmente, eu acho que do presidente da FIFA, de colocar realmente um estádio pelo menos um no mundo, é, em, em, um no mundo não, em, um em cada país com o nome Pelé. Porque o Pelé, o Pelé, ele é tão conhecido quanto Papa. Se você fala de Papa, todo mundo sabe quem é. Se você fala no mundo de Pelé, todo mundo sabe quem é também. Tanto que o Roberto Cabrini, assistindo... Porque eu fiz uma imersão de Pelé nesse final de semana, porque eu sabia que isso realmente ia acontecer e nós íamos falar sobre tudo isso aqui. Você sabe que o Cabrini estava contando uma história que ele foi salvo numa cobertura pelo Talibã, que os Talibãs iriam matá-lo, inclusive porque é, é, eles estavam lá e, foi, e ele estava com uma foto do Pelé, que ele anda sempre com a foto do Pelé e da família, dentro das coisas dele quando ele viaja. É, uma, é uma, ah. uma história dele, é um hábito dele. E quando ele mostrou a foto do Pelé, os talibãs reconheceram na hora, falaram assim, Pelé, Pelé, e ali ele conseguiu negociar a não execução dele O que eu achei ali, sem dúvida alguma, é, eu acho que um ato incrível, porque se você é, mostra uma foto e o pessoal reconhece, vê quem é o Pelé, para mim não me interessa que você é o cabrinho o Pelé vale a pena, entendeu? Então, isso eu acho que muda a questão e vale a pena a gente é, é, citar isso. Agora, a pergunta que eu quero fazer para o para o Conrado. É, Conrado, eu não sei se você assistiu, nesse final de semana, desde quinta-feira vem as homenagens do Pelé, muito se falou sobre a questão política do rei. né? Muito se falou sobre essa omissão política dele. Como que você viu isso e como você, é, 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 como você desenrola essa questão, já que ele é essa figura, foi essa figura tão firme, tão forte. E, mas como que você enxerga o Pelé politicamente?
7: Bom, antes de mais nada, só para voltar na tua história do Cabrini, o Cabrini, óbvio, teve o um benefício maior que é não ser morto por conta do Pelé, mas qualquer brasileiro pelo mundo, quando ele sabe que tu é brasileiro, sabe que é Pelé, as portas se abrem, tu consegue a melhor mesa, o teu bife vem maior, a batata frita vem mais recheada, todo mundo, o teu copo vem mais cheio, só pelo fato de tu ser brasileiro e ser da pátria do Pelé. Portanto, isso aqui já começa a ser minha resposta, Felipe, para a tua pergunta. Pelé foi uma majestade, ele é. foi a majestade de todos os brasileiros. Não, sem dúvida. Então... Diversas questões, tanto de, de questões raciais, muita gente cobrava do Pelé, como é que tu não virou esse nome dos Panteras Negras, defender toda essa bandeira de, de identidade racial, de, de igualitarismo, e o Pelé sempre se mostrou avesso a tudo isso se colocando como essa majestade acima de tudo isso, né? trazendo, inclusive, ser a União. Tu pode perguntar para qualquer partido político, qualquer cor de pele, todos adoram o Pelé e têm esse carinho por esse símbolo da nossa nacionalidade, por esse reconhecimento a um brasileiro, todos nós independentemente de visão de mundo e, e a gente vive hoje um, muito, um mundo muito conflituoso a gente tem essa, essa figura do Pelé para que todos nós ó, aqui é uma unanimidade e para ser unânime muitas vezes tem-se que abrir mão de algumas batalhas identitárias que talvez não tenham um, um ganho maior se vocês se lembrarem, tem um filme, acredito que o Pelé faz com o Stallone, que eles estão lutando contra o nazismo, né? O Pelé jogou no Cosmos, em, Nova em Los Angeles ou foi em Nova Sim, York
4: agora jogou? Nova no, York.
7: Nos, nos Estados Unidos. É, e ele tinha exatamente essa figura de lutar todo vestido de branco ali contra esse fascismo do mundo todo e contra esse grande totalitarismo. Pelé é um vencedor, é onde negros sequer tinham lugares para poder jogar futebol, né? Então... A gente colocar um vencedor negro, símbolo mundial, essa vitória por si mesmo já explica muito. Se a gente tem hoje uma, uma possibilidade de ter uma confraternização aqui no Brasil, por mais lá que... Eu... Sabe que o Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro, já falava que o Brasil é um cadinho de raças. Aqui a gente se misturou, todo mundo, tem países que não tem essa mistura. O racismo que a gente vê nos Estados Unidos, lá não tem muita gente marrom, mestiça. O culto é preto ou é branco. Tem lugares ainda que é pior ainda, Atlanta, por exemplo. Sim. Os brancos viviam no centro, só para fazer um comentário de oh, sociologia pô. aqui. Os brancos viviam no centro da cidade e os negros fora na periferia. Quando veio a, a, os direitos civis lá nos anos 60, os negros tiveram acesso ao centro da cidade, aí os brancos saíram, os brancos começaram a ficar na periferia. Então é pra ver o horror que a gente vive nos Estados Unidos, Sim. e que é muito diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Aqui a gente tem essa grande melange, né essa grande uh, miscigenação na, na nossa pátria, que muitas vezes a gente compra essas pautas americanas de guerra raciais que não combinam muito aqui com o nosso Brasil obviamente que existe racismo obviamente que, que, que existe é, um descompasso de acesso aí por conta da cor da pele que, que é, que é uma, uma, uma característica histórica do Brasil mas que a gente vem cada vez mais fazendo essa combinação e um dos responsáveis por a gente ter essa combinação cada vez melhor, essa quebra de diferenças é exatamente o Pelé ele com a sua vida, com a sua autonomia, não sendo partidário de um lado ou outro, não sendo esse, esse lacrador de um lado, ele mostra exatamente como a gente tem que conviver, independentemente da nossa cor da pele, independentemente das nossas visões políticas, ser um bom cidadão e ser um bom símbolo para a nossa nação. Acho que o Pelé está de parabéns, tem uma vida que nunca... Não a toa é chamado de rei? Né? vocês falaram do Papa, o Papa também é conhecido no mundo, a gente usa como sinônimo, ó, esse cara é o Papa de alguma coisa, quando o cara entende muito, quando ele é o, o, o supremo de uma cadeia hierárquica ali, e o Pelé é esse, é um rei é uma majestade que fez da sua vida um grande símbolo de luta, de sucesso, independentemente da sua questão social, independentemente da sua cor da pele, sempre com um sorriso no rosto, toda vez que a gente vai se lembrar do Pelé, agora a gente vai ver aquele seu grande sorriso aí, largo, né, no sinal de comemoração, o seu Eu vou até me emocionar aqui, porque a gente vai se lembrar dele sempre, e vem na minha cabeça ele sorrindo, vibrando com a vitória, o seu soco no ar, e é isso aí, é isso, sejamos vitoriosos, procuremos vencer em todas as áreas da nossa vida, independentemente da onde a gente veio, da nossa cor de pele, da nossa região do Brasil, que a gente lute para ser esse símbolo de vitória e virar, acima de tudo, exemplo para outras pessoas, que, as, que a gente viva tão bem com toda a nossa dedicação, com todo o nosso esforço, com toda a nossa coragem, para que todas as pessoas vindouras, as próximas gerações, queiram ser seres humanos que caminhem o mesmo rastro, as mesmas pegadas, o mesmo caminho que nós já realizamos na nossa vida. Pelé está de parabéns, é um símbolo para toda a nossa nação, Felipe. E eu fico feliz de nós começarmos aqui o nosso primeiro programa do ano, celebrando aí a passagem, a vida de um vitorioso como foi o Pelé.
1: Olha, gente, estamos assistindo aí imagens ao vivo da Vila Belmiro, uma faixa com o símbolo dos santos escrito Viva o Rei. E claro que o público é, entrando ali na Vila Belmiro, como explicou o nosso repórter, pode se filmar, né, parte do trajeto, mas ali onde está o caixão, onde está o corpo do rei Pelé, e claro que as autoridades nesse momento é pedido para que as pessoas desliguem os seus celulares, a gente vê um fluxo até rápido né, e grande de pessoas que estão ali na Vila Belmiro, nesse velório que vai durar 24 horas, então segue durante a madrugada, para no dia de amanhã seguir em cortejo, o Felipe Campos trouxe com exclusividade é, a história de que vai parar na casa da mãe do Pelé, Sim. essas senhora, dona Celeste, com 100 anos, idade avançada, é, com Alzheimer, e que vai ter a oportunidade de, junto da filha, se despedir do rei, que também é Edson, né? Também é, é filho. Uma tristeza também, né? Para uma mãe perder um filho, acho que devia ser uma coisa proibida. É muito triste mesmo, é. né? E vamos ver. se vai. Inverter um o ciclo, né? exatamente eu
4: acho que quando você vai para esse caminho acho que bem é bem complicado né aí nesse momento a gente não sabe que é, é se Deus realmente sabe de todas as coisas né porque você vê ela sofre de Alzheimer então quer dizer ou seja uma memória ainda um tanto quanto retrógrada não deve lembrar de tantas coisas mas, e não deixa de ser uma mãe, né, vai que vai momento, amanhã, né? vai ter esse momento aí com o filho. Me chama a atenção também a chegada lá das coroas, olha só, a quantidade de coroa já, Paulinha, que já está posicionada ali na arquibancada, ali da Vila Belmiro, e realmente já todo mundo já passando ali para prestar suas últimas homenagens ao rei
1: a gente segue acompanhando ao vivo aqui no nosso Morning Show a gente vai para um rápido break comercial vocês fiquem por aí, ainda temos muitos assuntos hoje, 10 horas e 45 minutos vamos falar da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras polêmicas no Morning Show daqui a pouco
0: Valeu, já sei. 70 anos realizando sonhos 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis: elétricos e móveis, que beleza. Eu quero, eu posso, eu vou. Papai que não vovô com o seu gino que vendeu, dividindo no carnet que ele mesmo ofereceu e multiplicando a esperança. Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem loja sim
10: Jovem Pan Saúde. Saúde e visão com o Dr. Michel Wade
6: Fará.
11: Retinopatias tóxicas. Diversas medicações de uso sistêmico podem afetar a parte posterior do olho e mais propriamente dito a retina. A substância mais frequentemente utilizada em nosso meio e que apresenta um potencial de causar toxicidade da retina são os antimaláricos e o tamoxifeno. Atenção, os antimaláricos que ganharam grande notoriedade na pandemia Covid-19 são a cloroquina e a hidroxicloroquina. São úteis e eficazes também no controle das doenças reumáticas. A frequência de retinopatia em pacientes sob uso prolongado de cloroquina ou hidroxicloroquina é de cerca de 5 a 10%. Inicialmente, o paciente percebe uma alteração do campo visual central e no teste de visão de cores já nota também algumas uh, deformidades da, da detecção das cores. Posteriormente, pode ocorrer perda de nitidez, formação de um aspecto do fundo do olho, denominado mácula em alvo, ou também chamada por comparação com olho de boi, sinais que o oftalmologista deve reconhecer prontamente. Essas alterações da retinopatia são irreversíveis e, portanto, é fundamental que o seu diagnóstico seja precoce, seguido de uma imediata suspensão do uso da medicação por um outro medicamento alternativo.
10: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan
11: Saúde
12: buscando a estabilidade, controlando a inflação e respeitando contratos que governamos este país. Não podemos fazer diferente. Temos, sim, a obrigação de fazer melhor do que fizemos.
10: Lula prometeu ainda mudanças com um olhar para o futuro.
12: O diagnóstico que recebemos do governo de transição de governo é estarrecedor. Esvaziar os recursos da saúde desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar o recurso para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social.
10: O novo presidente ainda explicou que a ideia é garantir um fôlego extra para o setor produtivo no país. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida
12: e estruturar um novo PAC para gerar empregos na velocidade que o Brasil quer e necessita.
10: E apostar, mais uma vez, no aumento do
12: consumo. Minha mais importante missão, a partir de hoje, será honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro, nem a sua capacidade de superar os desafios. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir esse país. Viva a democracia! Viva o povo
10: brasileiro! Daqui do Congresso Nacional... O presidente seguiu para o Palácio do Planalto. 10
1: horas e 52 minutos, você que está com a gente no rádio acompanhando o Morning Show. Estamos começando a falar sobre a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero começar com o Zoe Martins. O que é que você achou, Zoe? A gente sabe que você, por exemplo, é uma pessoa que apoia, se identifica mais com as ideias do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como
6: foi para você assistir a posse do Lula? Paulinha, eu até pensei em ligar para o Tutinho e pedir um aumento, porque olha, eu fui obrigada a assistir esse show de horrores, esse pesadelo, para poder estar aqui hoje fazendo o meu trabalho e comentando isso. É, é, a brincadeira, só para tentar descontrair um pouco a, a, a situação. Olha, Paulinha, é... Eu me identificava muito com o governo passado, não é novidade para ninguém, eu sempre fui muito é, transparente em relação a isso, e também ao um novo governo aí que está se instalando, eu sou completamente contra todas as suas pautas, sou completamente contra é, esse retrocesso. Assistindo ontem, só me veio à cabeça isso, que retrocesso? Quanto o Brasil vai retroceder nesses quatro anos desse governo? não apenas economicamente, como socialmente. Foi doloroso para mim ter que assistir esses brasileiros que nunca viveram em ditaduras, que nunca foram para Cuba, e se foram, foram como visita, foram como turistas. Então, aqui no Brasil, se manifestando e estavam com bandeiras de Cuba, gritando socialismo, com o bonezinho do Fidel Castro, o boné cubano com a estrelinha vermelha que o Che e o Fidel, o Raul, usavam muito. Então, é, foi doloroso e foi nojento ver essas pessoas fãs de uma ditadura, fãs de regimes autoritários e fãs desse governo aí Que agora vai trazer tudo isso de volta As parcerias com as ditaduras da América Latina Com seus amiguinhos aí Na Nicarágua, na Venezuela, na Bolívia E ver os bandidos de volta assinando do crime né? Eu fiquei pensando Quem no Brasil vai ter coragem Atualmente, nesse cenário que a gente vive de investigar e de punir corrupto me diz vivemos num país de impunidade vendo esse homem subindo a rampa depois de todas as condenações depois de ter ido para a prisão depois de ter sido condenado em várias instâncias por vários desembargadores ver esse homem subindo a rampa e colocando mais de 60 integrantes do seu governo agora que ou foram processados ou foram investigados aí na, na Lava Jato, por por corrupção, por desvio, estar aí com ele nesse governo. Isso, para mim, é um recado, de que eu o me no Brasil compensa e de que ninguém vai ser preso por corrupção. Ninguém ninguém vai ser preso. Porque se o Lula tá onde está hoje, minha gente, isso aqui virou um vaderna mesmo. Foi uma tristeza assistir. Mas, como eu tô falando, desde que aconteceu, tudo que aconteceu, desde que eu vi que realmente não ia ter é, jeito, esse homem ia subir a rampa mesmo, fico triste, fico desanimada, fico sem tesão, e é muito difícil, hoje de manhã eu estava falando, e estou fazendo esse desabafo aqui, abrindo o coração mesmo, afinal, a gente é uma família, né? Todos os dias aqui, essa audiência maravilhosa acompanhando a gente. É, eu, tenho, eu eu tenho Para fazer um bom trabalho, eu tenho que me sentir motivada, e o que me motiva são os meus ideais, ver as coisas acontecendo, ver o certo né, acontecendo e, e ver esse cenário que está restaurado hoje no Brasil, que está se instaurando, tira completamente o tesão. Mas eu preciso transformar toda essa tristeza, e não sou eu como todo povo brasileiro, precisamos é, dessa tristeza tirar força e garra, e fé para nos reerguermos e continuar na luta, porque se a gente se calar, como muitos eu vejo que estão mandando mensagem falando oh, tô fora do ativismo, não vou trabalhar mais nisso todo desacreditado da política no Brasil esse país não tem jeito mesmo tem que se lascar mesmo, esse povo não entende, e estão saindo fora eu fico me perguntando se todo cidadão de bem pensar assim e largar tudo é é isso que nossos inimigos querem, é isso que esses caras querem, querem calar a nossa voz. Quando eles falam de, de governar e das instituições pacíficas e tudo, é a isso que eles se referem. É uma grande parcela da população quieta e eles fazendo todas as suas falcatruas, tirando cada vez mais a nossa liberdade, afundando cada vez mais o Brasil, aumentando cada vez mais os impostos para mandar esse dinheiro para financiar as ditaduras. Então a gente precisa transformar toda essa tristeza, todo esse desânimo e dá um desânimo mesmo, parece que a gente retrocedeu tudo e vamos ter que voltar destaca zero. Mas a gente tem essa oportunidade, pelo menos ainda. Vamos fazer uma oposição ferrenha, vamos estudar, vamos olhar para esses quatro anos para ver onde que a direita errou, o que pode ser melhorado, adquirir mais é, consciência, mais cultura, ler mais. A esquerda não foi de uma hora para outra que se instaurou em, em toda, assim, na, na, na educação, é, nos meios de comunicação, na nossa sociedade. Foi um tempo, mais de 20 anos, que a esquerda está nesse trabalho de formiguinha eles não desistiram e a direita demorou muito para acordar. A direita é um bebê ainda, está aprendendo a andar agora, a gente tem muito o que aprender. E uma das grandes coisas que a gente tem que aprender com a esquerda é essa, a não desistir tão fácil. A gente, sim, meu, sofremos uma, foi uma grande derrota, foi uma coisa horrorosa o que aconteceu com a gente, mas se a gente desistir agora... Aí minha gente, o país a gente vai entregar aos nossos inimigos de vez. Então vamos ler o Lavo de Carvalho. Vamos ler o Lavo de Carvalho, sim, porque tudo que o Lavo falava no passado, hoje a gente vê que infelizmente ele estava certo e está tudo, né, se concretizando, acontecendo como ele falou que aconteceria. E temos aí as obras dele. Infelizmente ele não está mais entre nós, mas temos diversas obras. Temos o cof o curso online de filosofia com milhares de aulas de conhecimento que essa pessoa trouxe para nós e que é diferente da Argentina, da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, aqui no Brasil a gente teve a sorte de ter um Olavo de Carvalho que tem tantos ensinamentos mais atuais do que nunca para nós aprendermos. Então, nesse momento, a direita precisa parar retroceder um pouco, vamos pensar, vamos montar uma estratégia e vamos à luta, não podemos desistir, então eu peço ao povo brasileiro que está desanimado, que está querendo desistir, o Brasil não desista, a luta não é fácil, a gente tem que continuar, é o nosso país, e é a nossa soberania, e ainda tem, temos sim chances de reverter, de, de trazer coisas boas para o Brasil, vai ser difícil? Vai ser difícil, mas não podemos deixar que isso aqui se torne uma Cuba ou uma Venezuela. Olha, quero saber ainda o que pensou Fernando Conrado sobre a posse, também
1: o Felipe Bueno, mas a gente volta para a Vila Belmiro com informações ao vivo. Guilherme Silva, nosso repórter, também está por lá nessa última despedida ao Rei Pelé. Pode trazer a sua informação, Guilherme? Temos Guilherme?
13: Tudo bem, Paulinha? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Isso mesmo, estou aqui no portão que dá acesso às autoridades, personalidades, jogadores, ex-jogadores, pessoas importantes é, que participaram, de certa forma, da carreira do Pelé e que estarão presentes aqui no velório do rei do futebol. É, já passaram por aqui, por exemplo, o, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acabou, é, chegou aqui agora há pouco, mas não conversou com a imprensa, a tendência é que ele fale na saída. E daqui a pouquinho também a expectativa para a chegada do prefeito, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É, mais um detalhe, informação para quem pretende acompanhar o velório aqui na Vila Belmiro. Já começou, os portões foram abertos agora às 10 horas da manhã. Se estende até a próxima terça-feira também às 10 horas da manhã. E o público geral tem a entrada pelos portões 2 e 3. Então, para quem quiser acompanhar, portões 2 e 3, vai pegar uma fila, mas vale a pena para fazer essa homenagem, a despedida ao rei Pelé. É, aqui na Vila Belmiro também é bom salientar. Que muitas ruas estão interditadas por conta do evento. Então, para quem for comparecer aqui, é, procure vias alternativas, porque as ruas que dão acesso ao estádio, a maioria delas aqui em volta do Estádio Urbano Caldeira, estão interditadas. Paulinha.
1: Olha, obrigada pela informação, Guilherme Silva, trazendo aí um pouco do que acontece. Essa movimentação também de autoridades aguardadas, é aguardada a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estão entrando ali pelo portão 1 da Vila Belmiro. Então, grande público sendo recebido pelos portões 2 e 3. Você que quer se despedir do rei, né, o último adeus aí ao Pelé. Portões 2 e 3, 24 horas ininterruptas nesse velório, nessa grande despedida do rei Pelé que acontece na Vila Belmiro. A gente segue acompanhando com a reportagem da Jovem Pan, trazendo para vocês todas as informações. Eu vou trazer para a conversa o Fernando Conrado, eu vou trazer para a conversa também, o Felipe Bueno, que é novato neste programa, então é um mistério que este homem vai falar, entendeu? Mas me pediram ai, aqui para trazer um temperinho para essa história, não é verdade? Porque nesse final de semana aconteceu de um tudo, até o ano mudou, né? Mas aconteceu tanta coisa... Até
4: o ano mudou, você vê que a gente estava em 22, Que né? loucura, Agora já é 23. Né? E
1: também no final de semana a gente teve um pronunciamento <risos> ah. do ex-vice-presidente, agora Milton Mourão. E os filhos do Bolsonaro acabaram usando as redes sociais para se manifestar sobre essa questão aí é do, da posse também do Lula. Né? Então, a gente teve, em relação ao Mourão, por exemplo, o Carlos Bolsonaro dizendo o seguinte, olha, nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um... E usou uma palavra que não dá aqui para a gente ler.
5: Três pontinhos.
1: Mas está aí, né? Vocês estão vendo <risos> pelas imagens. Foi o que disse o Carlos Bolsonaro. Já o deputado, o Eduardo Bolsonaro, fez uma série de tweets, muitos mesmo, inclusive comentando ali após em tempo real. Mas em relação ao que disse o Mourão, ele escreveu assim: olha, a cada momento crítico que exige confiança no líder que nos conduziu até esse momento, mais máscaras caem. Meu conselho aos mais jovens, não deixe que o ego e a ambição por poder te seguem. Se isso ocorrer, você jamais será líder, pois para ser um, é inerente que saiba ser liderado. Aliás, o Eduardo Bolsonaro que é, perdeu a paciência também com uma postagem do influenciador digital, o Monarque. Acabou rolando ali um não com um para a mesma festa. Os dois acabaram discutindo nas redes sociais. A briga foi porque o monarque responsabilizou o próprio Bolsonaro pela volta de Lula ao Palácio do Planalto. Ele ressuscitou uma frase de 2019, que o Bolsonaro dizia lá, se eu errar... O PT volta e depois acabou pedindo desculpas, ironicamente, disse, quero pedir desculpas a todos os bolsonaristas. O Bolsonaro perdeu por minha culpa. Se eu tivesse mamado as bolas do ex-presidente durante esses quatro anos, o Lula não teria vencido. O Bolsonaro foi perfeito em tudo o que fez. Ele não tem nenhuma responsabilidade por ter perdido. Eu tenho... É, e o Eduardo Bolsonaro acabou chamando ali o Monarque de covarde. Uma grande treta, não é verdade? Tudo isso ali durante também essa cerimônia de posse. Vamos começar pelo Felipe Bueno, que é a novidade aqui. Que eu quero saber o que é que ele achou dessa festa, dessa posse e de toda essa repercussão.
5: Começando pelo fim, Paulinha, é, essa questão das máscaras caem. Se dependesse do antigo governo, nem máscaras teríamos para cair, né? foi um pequeno chiste só. Agora, voltando à questão da posse. eu Acho que uma das qualidades de um país democrático é ter porta de entrada e de saída. E isso foi experimentado, inclusive, pelo nosso ex-presidente na semana passada. Né? Isto posto, eu não tenho grandes medos de fantasma, eu não, não acordo e vejo o comunismo na minha porta, nem o socialismo. Aliás, é, é, didaticamente, é importante falar que, é, para quem estuda a sério essas questões políticas, esquerda e direita são conceitos até mais ou menos ultrapassados, né? Embora seja útil que a gente fale de esquerda e direita para discussão política aqui, não, não, não há nenhum é problema. É para posicionar. Com... Exato, para se posicionar, não há, não há problema com relação a isso. Eu não sou uh, uh, partidário de todas as pautas desse novo governo que assumiu ontem, né? aprovo algumas, achei estranho embora não tenha sido novidade o presidente Lula ter falado sobre a questão do teto de gastos acho estranho porque eu concordo com a instituição do teto de gastos, embora não seja novidade porque ele já tinha tem, tem, falou sobre a campanha sobre isso na campanha, não tem problema nenhum uh, uh, então é, é, eu não tenho, voltando à questão dos fantasmas, eu não tenho esse tipo de medo e vi, né, é, partindo para a análise mesmo, especialmente dessa questão econômica que foi trazida aqui pelo, pelo VT, é uma coisa muito positiva, muito importante, que é, né, não sei se isso vai ser resolvido, não sei como o governo vai tentar resolver, mas a questão do setor produtivo fora aquele que está envolvido no agronegócio, que é um setor né, que teve muitos problemas. Historicamente, no Brasil, o setor produtivo, estou falando da indústria, né, só cresceu com subsídio, com ajuda, não conseguiu crescer sozinho. Aí algum empresário vai falar assim, não, mas eu cresci sozinho. Sim, eu estou falando de maneira genérica, de maneira observando é, toda a floresta e não simplesmente uma das, é, das árvores. Né? Então, eu acho que qualquer... É, 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 é incentivo, no sentido de estudo, no sentido de criar política para o setor produtivo fora o agronegócio, que o agronegócio se vira muito bem, e a gente sabe disso, que bom, né eu acho que é bem recebido, deve ser bem recebido, porque gera emprego, porque gera divisa, né? porque gera uh, resultados positivos na nossa balança comercial, no nosso desempenho econômico com relação a outros países. A gente tem que entender que a gente não pode só viver de agro e de soft power, do Pelé, do futebol, da nossa amarelinha. A gente né, e eu não estou falando que o governo tem que ser o dono das empresas, o acionista majoritário das empresas, mas eu vejo com muito bons olhos né, que o governo abra esse leque de possibilidades para favorecer a indústria, favorecer o comércio, favorecer os serviços também.
1: Conrado diz que não, já estamos vendo Conrado. a postura... Não,
7: é inacreditável, tá ligado? Mas tá ok. Mas vamos voltar para comentar umas coisas antes aqui, Paulinha. Uh, Paulinha, esse discurso do Mourão foi muito grave o que ele fez, tá? Com todo o respeito. Assim, a gente sabe que os militares têm uma verticalização, a gente sabe que o grande grupo dos militares não são uh, idênticos ao que a gente tem lá no topo dos militares. Mas o Mourão veio dizer que o silêncio do Bolsonaro trouxe ideias fora da Constituição, inconstitucionais, deixou entender que o Bolsonaro era um golpista? Mourão! Meus amigos, o Bolsonaro ele está sendo uh, ferrado, sendo culpado por parte dos seus apoiadores por ter. Estado sempre, agindo sempre dentro das quatro linhas da nossa Constituição, tudo que foi pedido nas ruas estava dentro da Constituição e o Mourão que chegou ao estrelato político, sem existir o cara não é um voto, vem fazer esse discurso, se ele tivesse feito o discurso que ele fez agora no dia 31 lá antes das eleições, ele não teria nem sido eleito senador aqui pelo Rio Grande do Sul, aí a gente vê todos esses militares, porque ele tentou defender as forças militares, faz parte ele é um general, tentou fazer né, o fisi... Ideologismo defender o timezinho dele ali, mas de uma maneira muito feia. Eu achei que o Mourão fez ali um tiro no pé, tá tentando se colocar como um grande nome. Olha só, pessoal, quando a maioria do povo brasileiro votou lá em 2018 no Bolsonaro, votou porque ele era um capitão, porque ele tinha um vice que era militar, que ele teria o apoio das Forças Armadas. E não foi isso que aconteceu. O que a gente tem a partir dessas eleições agora é acabar com esse pensamento mágico que alguém vai resolver os problemas da nação, que vai ter uma instituição que vai vir com os tanques e salvar todo mundo. Não vai acontecer, meus amigos. A gente tem que trabalhar agora por nós mesmos, né? Saber como é que é a realidade. A gente tem uma realidade completamente diferente do que a gente vê. Por exemplo, Zoe, onde se tu acha que o teu dia foi ruim tu queria aumento, imagina eu tive que fazer a cobertura da posse do Lula e vê todos aqueles discursos, mas a imensa maioria deles uh, mentirosos, que não tinham, não dão conta da realidade. Para vocês terem ideia, meus amigos, nessa fala do Lula, que a gente teve ontem ali, ele, ele veio dizer, não, que a nossa equipe de transição, mais de 5 mil pessoas encontrou uma terra arrasada, ele colocou sigilo de 100 anos nos resultados dessa equipe de transição, nos nomes que participaram, a gente não vai poder ver. Ele falou, ah, vou enviar para cada ministro do STF, para cada deputado, mas nós, povo, nunca mais veremos. E a Zoe fala uma coisa muito séria, a gente viu ontem grande parte da imprensa, do consórcio, com exceção da Jovem única exceção das grandes redes de televisão, batendo palma para tudo isso, achando tudo isso muito bonito, celebrando que agora o amor venceu. Graças a Deus... Nós temos a Jovem Pan, que tem um público quem nos assiste aqui, é mais vinculado a uma visão de mundo mais conservadora, mais de direita. Não que o Bolsonaro fosse esse símbolo da direita, não. Mas no
6: governo. Fala? Conrado, foi vergonhoso. Teve uma hora que eu liguei numa emissora lá, que eu não vou falar nome para dar audiência aqui, e a menina falou assim, a comentarista bem militante que está aqui em Brasília, aliás, estava fazendo a cobertura daqui, falou sobre a revogação da, da, do, armamento, do armamento, né? E aí ela falou assim, ai, mas ele falou com tanto amor com tanto carinho, tentando passar um pano, aí contou a história também da, da caneta lá, aquele que se emocionou, a caneta que o pai ah. da TV te deu. E não, e aí, pra, assim, né, a cerejinha do bolo, essa emissora falou sobre, oh meu Deus, o FHC, quando o FHC passou a faixa para o Lula, e aí o, caiu alguma coisa do, do FHC e o Lula se abaixou para pegar aí falaram sobre a democracia, sobre como é lindo o diálogo e como o Lula é humilde, a todo momento tentando colocar a imagem né do Lula bonzinho, eu acredito que elas estavam com, com babador, porque a baba, assim, escorria, assim, não, eles não conseguiam segurar a militância, a torcida, é, foi e aí depois eu falaram aqui da Jovem Pan, falando que a gente, gente que tem lado, nós que temos aqui, o Felipe, Isso. que já vi que é contrário às as, as minhas ideias, e a do Conrado, então a emissora que dá voz para ambos os lados é a militante, mas eles não são militantes, porque eu não vi uma pessoa dessa emissora, que vocês sabem quem é, né? o lixo aí, a escória do Brasil, não vi um comentarista fazendo uma crítica ao Lula, só Sim. tacando pedras no Bolsonaro Sim. e babando Calma, o Lula. Que vamos ainda trazer outros pontos,
1: Conrado, só um minutinho, porque o Daniel Lian está lá de Santos Direto, ao vivo com a gente, com o prefeito de São Paulo, é isso? É, produção, vai trazer informação para gente de Santos, o prefeito de Santos, Daniel, Daniel Lian. De São Paulo ou de Santos, gente? Dani, conta para gente. De São Paulo. Prefeito de São Paulo, Daniel, está direto de Santos. Oi, agora Paulinho. está claro. Diga, Dani.
14: É ele mesmo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e agora também já chegando o governador de São Paulo, Tarciso de Freitas. Vamos aproveitar então e já Colher a palavra dos dois que estão chegando aqui no velório de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Vamos ouvir a palavra do governador de São Paulo.
15: O Brasil deve muito ao Pelé, por tudo que ele fez pelo futebol, pelo que ele fez pelo nosso país, pela forma como ele se posicionou a vida toda. Assim, eu acho que é uma honra para o Brasil poder dizer que a gente tem o maior jogador de futebol de todos os tempos. É... Essas estrelas na camisa da seleção foram conquistadas graças à genialidade do PL, que é imortal. E não é mais justo prestar essa... Essa... Do que o PL fez por nós. por,
0: favor. por, favor. por favor.
1: Olha, um probleminha aqui na transmissão. A gente volta daqui a pouco ao vivo. O Daniel Lian, que está com o prefeito de São Paulo também. Agora a chegada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao adeus ao velório de Pelé, que acontece na Vila Belmiro, em Santos. Esse velório que vai durar 24 horas. A gente, em breve, volta aí com a informação do Daniel Lian, que está lá acompanhando com... O governador. Voltou o áudio, gente? A gente consegue ouvir o governador?
13: O perto de tudo que o Pelé fez. O
1: governador. o governador acabou de chegar, então, ao velório. A gente segue acompanhando com as informações da reportagem da Jovem Pan. E a gente vê as coroas de flores posicionadas na arquibancada, o público passando e também a nossa faixa... Escrito aí, viva o rei, com o símbolo do Santos. e
5: Paulinha, num um estádio que tem o nome de um ex-jogador do Santos, histórico, né? Urbano Caldeira. É importante que o você falar isso, uhum. Felipe. Jogador e técnico do Santos, chegou a ser vice-presidente, e, e a história dele é tão bonita, e óbvio que eram outros tempos, né? A gente tá falando da primeira metade do século XX, né? Ele, ele chegava a cuidar do gramado, da Vila Belmiro. Ele, ele tratava a Vila Belmiro como a própria casa dele. E aí, tendo sido o primeiro patrono do Santos, inclusive tem um feriado em Santos, é, que é dos anos. do fim dos anos 30, 38, uhum. 39, assim, foi decretado dia de Urbano, né? Em homenagem a Urbano Caldeira. Então, tem uma pedra no sapato, né? Porque o que se espera, quando a gente tava falando daquela história do, do uhum. nome de Pelé, Edson Arantes do Nascimento, ou Pelé para um estádio, a primeira coisa que vem à sua cabeça no Brasil é o Santos, né? Que claro. foi onde ele brilhou. Então. Tem um grande dilema aí para a diretoria do Santos resolver, não sei se isso já foi discutido né, no, no, no Conselho Deliberativo, mas é uma ideia muito legal, uma ideia muito boa. Em Nápoles, né, na Itália, o estádio São Paulo já virou Diego Armando Maradona, que foi onde o Maradona mais brilhou, e aqui na, na, na Vila Belmiro tem, essa, tem esse problema, digamos assim, entre aspas. Né? Você
4: sabe de uma imagem lá fora, eu esperava mais pessoas, eu não sei se é porque também só faz uma hora... Uma hora, quase uma hora e vinte, que começou o, as homenagens ao Pelé. E
1: também está muito Mas organizado, eu né? Eu esperava Felipe? também.
4: Não, eu acho que está, sem dúvida alguma, eu Isso acho ajuda que, que a Serena, essa... a cerimonial é. foi muito bem organizado A gente está vendo aí, sem nenhum tumulto, eh, as pessoas conseguindo ali, eh, o povo conseguindo se despedir, mesmo né, quando comentaram que não poderia ter o uso de celular, enfim. E essa é impossível, né, porque hoje o celular é quase um órgão. E uma questão de é, bom senso. Não então, é imagina só filmar, né? só
5: filmar.
1: Mas né? essa parte da restrição ali, no momento em que tem o caixão, o corpo, enfim a família ou as autoridades, hum. nesse momento o nosso é quarteira informou que não pode se filmar. A gente está com imagens ao vivo da Vila Belmiro, onde acontece o velório do corpo de Pelé. São 11 horas e 17 minutos, a gente vai para um rápido break comercial, mas na volta tem Zoe, tem Fernando Conrado, Conrado. já pedindo a palavra aqui, me cobrando para ele continuar aí a sua crítica Sim. em relação à posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fiquem por aí. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br newcursos.com.br
2: Chegou o Panflix. Todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Dicas de Verão Jovem Pan com o verão, alguns problemas em sua casa podem aumentar a sua despesa e aumentar o orçamento que já está curto, não é? Quando for abrir a geladeira, pegue tudo de uma só vez. A mania de abrir e fechar faz o ar escapar e sobrecarregar o aparelho e isso acaba prejudicando a vedação da borracha. Vamos combinar, com as contas de início de ano chegando, o que você não precisa é gastar comprando outra geladeira, não é? Além disso, não esqueça de ajustar a temperatura da geladeira de acordo com a quantidade de produtos dentro dela. E se acabou de cozinhar, Espere a comida esfriar antes de guardar.
15: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman E este é o Tio Rico Fala, Toda vez que eu vou na tua casa Eu chego lá, pode ser três da tarde, uma <risos> hora da manhã Você e a Bettina adoram assistir o mesmo filme Se eu mentir, você me fala aqui na minha cara Você lembra? É o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson você sabe qual que é? Adoro o Jack Nicholson. Aquele adoro. Aquele nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais e tem outros que eu gosto. São Mas, os intocáveis, Também. francês, é. Mas é o The Bucket List, né? Exato, adoro esse filme. A tradução seria bater as botas. Seria, <risos> não é isso? É verdade. E o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens são dois principais lá, eles estão infelizmente, infelizmente eles estão com um câncer no pulmão, se encontram. Ah, sim, eu adoro esse filme. Né? Maravilhoso. Eles têm um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, 10 coisas para fazer, de
9: e ele tira uma foto de uma obra de arte, ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuki, que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália, e a gente viajava 50 vezes para Murano para ver como era feito. E é maravilhoso, isso para mim é, é o...
7: de direita e esquerda exatamente o tamanho do Estado. Tem, quanto maior o Estado, mais uma vinculação que a gente começou não, a chamar Só um de minuto, esquerda, Conrado.
1: Tudo... 11h23, o pessoal que está acompanhando o Morning Show pelo rádio chega para acompanhar a fala de Fernando Conrado. A gente está repercutindo um pouco do discurso do Lula na posse. Obrigada, Conrado. Desculpa te interromper.
7: Não, sempre as horas. Então, assim, ó, a visão de direita e esquerda se dá mais pelo tamanho do Estado em cada uma das visões. A visão da esquerda quer mais Estado, quer até mesmo Estado totalitário, enquanto a direita quer menos Estado, quer menos interferência, mais liberdade individual, né? Com, uma, com o livre comércio, com o livre mercado, que é o oposto. Da, da esquerda, a esquerda quer controle total. Quando o, o Felipe aqui vai dizer que o Estado agora tem que investir nisso tudo, meus amigos, toda vez que o Estado investir nisso tudo, pegar dinheiro, não deixar a livre iniciativa trabalhar, vai ter que pagar para pegar dinheiro do mercado para poder dar para os outros, ele vai ter que pagar juros mais altos quanto mais juros mais altos ele pagar mais desvaloriza a nossa moeda quanto mais desvalorizar a nossa moeda, menos as pessoas conseguem importar produtos do exterior e mais vai ser necessário com que seja produzido no Brasil aí como não vai ter dinheiro, quem é que vai continuar produzido? As grandes empresas não os pequenos, aí começa a matar toda a cadeia produtiva tem que aumentar os impostos vai ter menos uh, geração de emprego então isso é cada vez pior que a gente teve com Lula foram os campeões nacionais. Ou por que, que vocês acham que a gente tem os grandes bancos patrocinando ou dando apoio ao Lula? Porque eles vão parar de ter nomes menores participando do mercado e agora vão ter só os grandes nomes. É o oposto disso tudo. A gente tem que ter cada vez menos Estado foi o que o Bolsonaro falou lá no discurso de, de, da, da vitória dele: que o Estado vai dar um passo para trás para o cidadão dar um passo adiante. E desde aquele momento, essa grande imprensa, o um consórcio, já falava, né? Bolsonaro falou que o Estado tem que dar um passo para trás. O que a gente vai ter agora vai ser Isso. mais inflação acontecendo, o nosso, só para finalizar aqui, o nosso poder aquisitivo caindo, as pessoas não vão poder comprar coisas do exterior, ninguém mais vai importar, nós vamos ter um inchaço dessas grandes empresas com um monopólio cada vez maior. Aí nós vamos Cair num problema, que é o que a Zoe falou, que é o mais importante. Quem é que vai investigar tudo isso? Né? Se a gente já não tem mais um jornalismo investigativo, se nós já não temos mais uma voz no, no Ministério Público e nem na Justiça. Vai ficar tudo por isso mesmo então esse discurso que o Lula faz ontem é um discurso completamente retrógrado que ele fala em estourar o teto de gastos quer dizer que o nosso custo de vida vai ficar maior que ele já tirou hoje a liberdade das pessoas poderem comprar armas e terem acesso às armas, a clube de tiros que foi o que fez a violência no Brasil cair que a gente teve uma queda na violência mais armas chegaram no mercado e menos mortes violentas a gente teve, esse é o resultado natural das coisas então a gente espera que a gente tenha aí um momento, eu vim de verde né, de esperança que é o Brasil que a gente tome para ser si agora o principal, só para encerrar aqui, Paulinha. Que bom que agora com tudo isso que aconteceu, a gente, que as pessoas percam essa visão mágica que alguém vai vir te salvar e vamos tomar responsabilidade para nós, agindo com cada vez mais esforço e com cada vez mais coragem para que a gente transforme a nossa vida e transformando a nossa vida, que a gente transforme a nação como um todo.
1: A gente segue repercutindo a questão da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas nesse sábado gente, morreu Joseph Hatzinger o Bento XVI, aos 95 anos. Hoje, fiéis poderão se despedir do Papa Emérito na Basílica Vaticana com a saúde debilitada em um mosteiro onde vivia disse como suas últimas palavras em italiano Senhor, eu te amo a informação foi divulgada pelo Vatican News portal de notícias da Santa Sé o Vaticano anunciou que o funeral será realizado no dia 5 de janeiro em cerimônia presidida pelo Papa Francisco na Praça São Pedro Luca Bassani traz mais informações direto da Europa, é com você Luca
16: Pois é, Paulinha, nós temos que, se tratando de um Papa emérito, e isso aconteceu na história relativamente recente da Igreja Católica, se considerarmos quase dois mil anos de, de história, apenas 1415 com Gregório XII, ou seja, 600 anos praticamente antes da renúncia de Josef Ratzinger, o Bento XVI, em 2013. Portanto, vai ser a primeira vez na história que um Papa enterrará, outro Papa ou presidirá, o serviço fúnebre para um outro Papa. A gente vê que é, vários fiéis estão indo já ao Vaticano, cerca de 35 mil pessoas são esperadas por dia até o dia é, do funeral, que será na quarta-feira, dia 5, nessa cerimônia presidida pelo Papa Francisco. Apesar de Joseph Hatzinger, o Papa Bento XVI, ter sido bem pouco popular, se compararmos com a figura carismática de Papa Francisco por toda a Europa, América Latina e, principalmente, pela África e, principalmente com o Papa João Paulo II essa grande face do carisma da Igreja Católica durante o século XX, ele não tem muita expressividade nesse aspecto, mas na questão é, erudita acadêmica, foi um dos mais brilhantes escritores da fé católica e portanto terá um legado bastante expressivo na teologia cristã, nós continuaremos acompanhando como se dará essa cerimônia tão peculiar, lembrando que terá muito menos luxo e será uma cerimônia simples a pedido do próprio bem que queria que sua, sua morte fosse, é, com, comemor, não comemorada, mas se o seu se funeral fosse, então, realizado de maneira mais simples possível, que era aquilo que ele acreditava que seria o certo.
1: Obrigada, Luca, trazendo as informações direto da Europa, e a gente também volta lá é, para... A Vila Belmiro, Daniel Lian, vai estar com a gente, trazendo mais informações. Ele já conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também com o prefeito de São Paulo. Daniel, conta para a gente, muitas autoridades chegando? Ai.
14: Oi, Paulinha, muitas autoridades chegando por aqui a todo instante, delegações estrangeiras também, Vou até mostrar, vamos mostrar para vocês as delegações estrangeiras que estão chegando em grande número aqui para prestar essa última homenagem ao rei do futebol, Pelé. E nós estamos aqui numa parte que é exatamente onde, onde entram as autoridades, as delegações estrangeiras também, as autoridades. O chefe Edinaldo Rodrigues acabou de entrar aqui ainda há pouco, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente do COB, enfim, todas as delegações e também autoridades estão chegando por aqui, assim como chegou ainda há pouco o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Paulo, nos portões 2 e 3, é por onde está entrando exatamente o público geral. E aí sim, as filas são quilométricas, dando voltas aqui nos quarteirões. Mas aqui também há a população. Vamos pegar aqui a palavra dos fãs né, de Pelé, para perguntar aqui. Qual o seu nome? Michele. Veio aqui prestar a última homenagem ao Pelé? Isso. Você veio de onde?
10: São José do Rio Preto.
14: São José do Rio Preto. Isso. Isso. E a emoção aqui de dar o adeus ao vivo. Aqui pro o Pelé na Vila Belmiro
10: É uma grande perca, né? Todo mundo vai sentir.
14: Nossa, Vamos bastante, pegar aqui né? a palavra de outro torcedor, não, não quer falar. Vamos pegar aqui mais um, um fã do, do Pelé. Qual o nome do senhor?
12: Ricardo Heitor.
14: O senhor viu o Pelé jogar?
12: Não, não, não vi. Não
14: Só... teve esse prazer?
12: Eu não, não tive. Né?
14: Mas veio aqui prestar homenagem. Mesmo. Isso, eu sou de para vir Aí no estádio era novinho né criança eu vi no estádio Mas então depois ficou sabendo dos feitos do nossa
12: claro acompanhei o santista nossa acompanhei bastante ele
14: tá certo olha, olha Paula o pessoal está chegando por aqui só para você ter uma ideia parece que a gente está no centro de imprensa da Copa do Mundo de tantas pessoas é, que vêm de fora do país, enfim, e principalmente a imprensa internacional. Todo mundo por aqui para dar esse adeus ao rei Pelé, o tamanho, a magnitude do Pelé, a gente pode perceber na quantidade de jornalistas estrangeiros que estão por aqui. Viu, viu, Paulinha?
1: Daniel, você pode recapitular um pouco do que disse o governador Tarcísio de Freitas e também Cássio Nunes, o prefeito de São Paulo? Ricardo Nunes, desculpa.
14: Olha, eles falaram que Pelé realmente trouxe diversos feitos para o país, elevou o nome fora e ambos destaque, pretendem até em alguns patrimônios aqui de São Paulo, tanto da capital paulista quanto do estado de São Paulo, devem levar, carregar o nome de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. O que a gente viu por aqui, viu Paulinha, são milhares aqui de coroas de flores que estão desembarcando e a todo instante chegam aqui essas coroas de flores de outros clubes. Pelé é um, é um ser que acabou agregando até mesmo as torcidas rivais do Santos, ou seja, são paulinos, corintianos, flamenguistas, vascaínos, ou, ou seja, todas as amam o rei do futebol e isto está sendo é, presenciado aqui por todos que acompanham de perto Aqui, essa despedida ao Rei Pelé, que vai durar 24 horas. Agora, realmente, em relação em torno a, dessas homenagens, vai ser ao longo do dia, também ao longo da noite. E as pessoas vêm de diversas localidades aqui do Brasil. Hoje de manhã, nós conversamos com é, pessoas que vieram de Minas Gerais, do Nordeste, também do Sul do país. Enfim, de diversas regiões acompanhando aí para prestar esta homenagem, essa última despedida ao Rei Pelé, viu Paulinha? Está
1: a informação de Daniel Lian que segue também ali na Vila Belmiro e toda a reportagem da Jovem Pan trazendo um pouco do que acontece no velório do Rei Pelé. Então, essa fila aí quilométrica que o Daniel Lian trouxe para gente, aliás, muito bem organizado né o cerimonial, os fãs podendo dar aí o seu último adeus, as autoridades sendo recebidas pelo Portão 1 e também já muita gente ali que a gente pode ver. A gente trouxe a palavra do presidente da FIFA, o que disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo também, Gilmar Mendes, ministro do STF, é, e como disse o Daniel Lian, é, muita imprensa internacional reverberando essa última despedida. O Pelé Velório, que vai durar 24 horas ininterruptas e que depois vai seguir em cortejo até o cemitério, o cemitério vertical, né lá ali na cidade de Santos, Sim. passando pela casa Sim. da mãe do Pelé, essa da informação que anos, o Felipe né? trouxe com exclusividade, né? Felipe? Foi, foi,
4: então, na verdade é, é, as homenagens do Pelé se encerram amanhã às 10 horas da manhã e qual vai ser o cortejo? O cortejo sai daí, passa mais ou menos a uns 3, 4 quilômetros da própria Vila Belmiro, que é a casa da dona Celeste, mãe do Pelé que infelizmente está com Alzheimer mas completou 100 anos de idade e mora com a irmã do Pelé, com a Maria Lúcia aí o, o, o cortejo para na porta da dona Celeste, ela se despede do filho e aí segue caminho ao memorial ecumênico, que é o, o, o maior né, e o único é, cemitério, vamos dizer assim, vertical no mundo, que inclusive a ala que está sendo feita para o Pelé, que foi feita para o Pelé, tem 300 metros quadrados dentro do próprio memorial. Vai ser uma ala completamente à parte, fechada, isolada, que vai ser aberto depois para vi visitação no primeiro andar do memorial. Por que no primeiro andar? A família do Pelé já tem toda... É, 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 o nono andar do memorial já é reservado para a família do Pelé, inclusive o seu Dondinho, que é o pai do Pelé, também está sepultado ali, os tios, enfim. Mas acontece que por pelo Pelé ser o Pelé, o dono, né, os proprietários ali do memorial, entenderam que ele, no primeiro andar, vão muitos turistas, vão querer tirar foto. Então, vai ser feito realmente um memorial ali, é, aonde ele vai ser sepultado. Então, vai, vão ser colocados as, é, quadros, objetos do Pelé, enfim. Então, vai ser um espaço também aberto ao público... Pra visitação de turistas, pra também para poderem fazer foto, enfim, toda aquela questão que vocês sabem como funciona.
1: 11 horas e 35 minutos, a gente segue.
0: Valeu, Loja 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem! Há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis. Eletros e móveis, que beleza Eu quero, eu posso, eu vou A Pai que não voltou Foi o seu gino que vendeu Dividindo no carne que ele mesmo ofereceu E multiplicando a esperança Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem loja sim
10: Você assiste aos sábados no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Pan
1: Mala Pronta, com Pati Leone.
2: O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
5: não vingou até hoje, se você quiser que eu aposte um real... E eu não aposto. Eu acho que vai continuar da mesma forma.
1: Olha, o pessoal do rádio chegou para o nosso Morning Show. 11 horas e 40 minutos. A gente está falando um pouco sobre o comportamento da oposição depois da posse do presidente Lula. Tem gente já dando abraço, dizendo que está junto. Quero saber o que é que o Conrado acha de tudo isso. Eu posso dar rapidinho? Pode? Posso falar rapidinho? É, claro que pode. Está autorizadíssimo.
4: É? Então, tá. Eu acho, eu acho isso tão é, é, é feio, sabe? Hum. É, eu acho que isso vem tanto de contra qualquer tipo de referência ou princípio que eu tenha. Né? Não estou nem falando como, como jornalista, eu estou falando como pessoa. Porque tudo bem você apoiar as pessoas, tudo bem você ter um, a sua definição partidária e querer ali correr atrás ou tentar buscar as, as suas ideologias. Mas eu acho que você debandar e virar né, de uma hora para outra, assim, eu acho isso tão, tão baixo, sabe? Eu me lembro é, de você ficar acho, muito decepcionado eu com a acho, Simone Tebbi. Eu acho isso Felipe. tão sibilino, sabe? É, mas é mesmo, sabe? Ela pode ter agora pe pegado o Ministério do Planejamento, o que para mim não muda em absolutamente nada. Eu continuo com a mesma, com tudo que eu disse, sabe? É. é... Eu acho que quando você vira e tenta fazer esses acordos... Porque qual que é o acordo que você quer ali, além do poder? Nenhum. Não existe outro, outro, outra, outra forma de que você não querer se inserir ali no poder, né? Não existe programa. Né? É, não existe, sabe? Então, quer dizer, é, isso, isso foge completamente daquilo que eu acredito, dos princípios que eu venho, que batem de frente, independente de direita, de gostar ou não do Bolsonaro, isso não... Isso, Poderia ser o Bolsonaro, o José, o Almeida, poderia ser qualquer um, sabe? Mas quando você tem, ou você tem uma atitude como essa, não tem como você levar a sério, como também não tem como levar a Simone Pé até a, bit a sério.
1: Olha, daqui a pouquinho o Fernando Conrado vai trazer pra gente. Opa! Câmera, vem comigo aqui, ó! Vem comigo aqui! Daqui a pouquinho o Fernando Conrado vai trazer pra gente o que é que ele pensa a respeito dessa reorganização da oposição. Mas vamos trazer para vocês um recado, bora começar 2023 com muita emoção. O calendário de janeiro tá pegando fogo e está recheado de eventos e jogos imperdíveis para apostar no vaidebob.com. Logo na primeira semana temos os estaduais e depois, hein, se você curte palpitar sobre as grandes premiações, esse mês já tem o tão esperado Globo de Ouro. Mas se o seu lance mesmo é fazer aquela fezinha nos esportes, se liga que tem futebol europeu Superliga de Vôlei, Playoffs da NFL, o primeiro Grand Slam da temporada do tênis e o UFC. Tá bom demais, hein, meus amigos? E o vaidebob.com não brinca em serviço quer apostar sem medo em todos os seus esportes preferidos? Agora sim, hein? Vai de Bob que você ganha uma segunda chance para dar seus lances mais tarde. Olha só essa oferta exclusiva. Aposte em apostas simples ou múltiplas e ganhe 30% de cashback. Você pode receber de volta até R$ 2.000. A promoção começa a valer hoje, dia 2, mas só está de pé até dia 8 de janeiro. Então, corre lá no vaidebob.com, confira Confira os termos e condições e coloque os seus palpites em prática. Quer curtir as melhores odds e promoções? Então você já sabe, hein? Vai de Bob, que quem sabe você ainda faz uma graninha. Vamos voltar, bota o Fernando Conrado aqui na tela. Substitui o Vai de Bob pelo Fernando Conrado... Porque agora ele vai soltar o verbo e contar pra gente se isso é oposição que se apresente ou se não é mais oposição. Fernando Conrado já deu aquele jump, né? Já mudou de canoa.
7: É, meus amigos, o que eu falava pra vocês antes de tudo isso acontecer, né? Ah, vai ter uma oposição ferrenha ano que vem. Que oposição, meu amigo? Política é logo rolling é um esporte americano que é um tronco e fica um, uma pessoa de cada lado um tentando derrubar o outro e permanecer de pé, é isso que é ciência política lá em 1531 um cara chamado Nicolau Maquiavel escreveu um livro chamado Príncipe que só foi publicado depois da morte dele Ele tinha até os amigos dele falaram, cara, não publique isso aí que vai dar problema pra ti e esse livrinho é o um manual de instruções de como funciona a ciência política só que ele não foi feito para as pessoas más ele foi feito para os bonzinhos para os ingênuos, para saber como os cafajestes, como os canalhas, como os trambiqueiros agem na política. A política é assim, é um jogo de interesses. O que a gente espera dentro do devido processo legal, dentro do Estado de Direito, é que todas essas relações sejam republicanas, que respeitem a república, a coisa pública, e não seja por interesses pessoais. Isso sempre vai acontecer. Quando a gente tem a nossa, nossa hashtag aqui, máscaras caem, as pessoas têm que saber que todos os políticos são mascarados, sem exceções. Sem exceções, porque... Não assim, é ó, bom alguém generalizar,
6: dos... ai, Conrado. É generalizar, generalizar. generalizar. Ai, bota eu duas quadradinhas, tá o Conrado e a, a Zoe, Zoe tá eu os
7: gosto. A Volta pro Conrado aqui. Não, eu, não eu tô
6: ilude. defendendo não de que se... nada na vida Calma. é 8,80. Sempre tem dois lados, sempre tem duas histórias, e não dá para colocar todo mundo no mesmo bolo, simples assim.
7: Meus amigos, se, uh, tem, tem um livro do Jean-Paul Sartre, que é Le Mensage, né? que é a mensagem, mas as mãos sujas ao mesmo tempo. Porque ele diz que fazer política é enfiar as mãos até os cotovelos na merda e no sangue. Se tu não enfia as mãos até os cotovelos na merda e no sangue, tu não passa de vereador, meu amigo. Que é onde estão essas pessoas de bom coração que a Zoe tá falando ali. É. De resto, todo mundo em algum momento votou algo errado, né? Fez um discurso muito bonito, mas no mundo real não fez nada. Meus amigos, enxerga uma coisa clara. O que a gente tem que aprender sobre política é perder a ingenuidade. Nós temos valores, nós que somos somos pessoas com mais honra, nós temos mais valores, mas as pessoas honradas no caminho da política normalmente acabam não indo adiante. A gente teve uma quebra da matrix quando entrou o Bolsonaro. E eu não estou dizendo que o Bolsonaro foi bom, era certo, não era corrupto, nada disso, mas a gente teve menos corrupção no governo dele que a gente teve em qualquer outro governo do Brasil. A gente teve no governo dele nuances que deixaram com que os meus pensamentos, aquilo que eu penso, como eu queria agir, fossem protegidos. Então, para isso, me serviu o Bolsonaro no poder. Agora que a gente tem um outro governo no poder, que é uma visão muito mais do Estado total, que vai ter o arregimento, que falou que vai ter perseguição, o público ontem, lá na posse do Lula, falava sem anistia, ou seja, querem perseguição até o fim de quem se manifestou contra, querem estourar o teto de gastos, querem acabar com os seus direitos fundamentais, querem acabar com o nosso devido processo legal, quero que, que a censura permaneça... É um discurso permaneça. de
4: vingança, né, Conrado? Não,
6: a gente tá, isso, Lula, não vou dizer que errou o outro, porque o ele está jogando para o
3: público dele.
4: Mas eu fala... acho que isso...
6: O Conrado, fala, fala só, só. me preocupa um pouco o teu discurso, porque é por isso que hoje a política no Brasil, ou é há no um mundo, tempo atrás, no mundo, é dominada no pela mundo, esquerda. No mundo. Por é discursos mundo. como esses, as pessoas é acham isso. improvável, acham muito difícil, pessoas boas, pessoas bem intencionadas, entrarem para a política. E por mas... isso é que muitas bem intencionadas não acabam indo mais para frente ou muitas acabam desistindo antes mesmo de entrar, por causa dessa ah, falta de apoio. Mas, mas isso uma perto, visão... não, mas só é uma só visão... Só não, Azor, Azor, Azor... Então, calma, é um calma, peraí, vamos deixar Azor as as terminar na, depois Está no meio do mato, entendeu? Pessoas Foi, boas existem, só que infelizmente na vida dos adultos, muitas coisas, na nossa vida mesmo, quantas coisas a gente quer fazer, colocar em prática, e por força maior a gente não consegue, é isso mesmo na política, só que não é por mal-caratismo, por ser mal-intencionado, é porque na vida dos adultos nem sempre a gente consegue fazer o que a gente quer
7: tá. então tá falando a mesma coisa que eu no mundo adulto não tem mais ingenuidade a política é feita disso, às vezes tu pode o, 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 trabalhar por livre iniciativa mas em outras partes é submissão voluntária tu te submete a coisas que tu não quer para que, outras, para que outras coisas sejam atingidas é isso que funciona, quem não enxerga assim, como a Zoe falou, é criança essa é a realidade o que a gente tem que entender, quando essa é a realidade tu vê, sem ilusão que alguém vai estar lutando por ti, aí tu vai chamar responsabilidade pra si, aí tu vai bater no peito e dizer, quem vai mudar a nação vai ser eu, e quando é que isso vai acontecer, vai ser agora, tu vai agir com mais coragem, mais esforço e tu, que tá me ouvindo agora, vai começar a ocupar os espaços que estão esses vermes ocupando hoje pessoas que se vendem cada vez mais fácil, para que talvez tu, com teu bom coração, com a tua honra, com os teus valores, com a tua moral tu não te venda tanto e tu queira um Brasil melhor enquanto nação o problema que a gente tem dentro da política é que, muitas vezes, a imensa maioria das pessoas que ocupam cargos de, de proeminência, eles chegam lá fazendo alianças que, muitas vezes, são escusas, que estão se submetendo a coisas que não querem. E a política é isso. é sem, Eu falo isso com vocês com bastante frieza. Eu estudo ciência política profissionalmente. Comecei a estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul quando eu tinha 17 anos. Em 1997, eu sou cientista político. Estou te falando uma realidade. O resto é ilusão. De achar que vai ter um mito que vai te salvar a gente colocou esperança. Tu viu que não deu, as coisas não funcionaram. Porque todo o sistema não quer, todo o sistema se reestruturou, todo o sistema precisou... Para aí, a gente tirou aquele bandido, mas aquele bandido que foi preso, que foi em presidiário, que foi... Eu tô falando isso aqui de maneira muito clara, porque o Lula começou o seu segundo discurso no púlpito ontem, agradecer a todo mundo que fez vigília enquanto ele tava preso, né? E esse mesmo preso passou nossas forças militares em revista, e sequer deu bola, ficaram ali os generais todos batendo continência, e o Lula passou retinho, mais uma gafe da sua atuação onde mostrar como ele está pouco se lixando para tudo isso. Mas vocês estão enxergando a realidade. Quando tu enxergar a realidade, tu vai chamar a responsabilidade pra si, e aí tu vai começar a crescer como cidadão, vai cuidar melhor da tua família, vai saber do que que tu tá é bom, o que que tu é mal, o que que tu pode fazer, o que que tu não pode fazer o que que tu tem que sujeitar ou não tem que se sujeitar, e assim tu começa a mudar o teu mundo e tu vai te perguntar pô, agora que eu tô aqui, minha família é estruturada, tô bem, tô ganhando dinheiro, tá tudo certo, o que que eu posso fazer pro meu derredor? Porque a principal forma do ser humano encontrar sentido na sua vida é servindo só o ser humano mesquinho tem, tem, tem prazer nas coisas mundanas, quanto mais tu tu cresce, tu quer servir, porque é isso que faz a nossa integridade, é isso que faz o teu senso de pertencimento, que também é outra forma de tu crescer, o ser humano foi feito para enxergar ordem nas coisas, a gente não gosta do caos, do, do caos, isso é outra forma de achar sentido na vida, se tu procurar servir, se tu procurar ordem se tu procurar pertencimento, tu vai sofrer menos na vida. E aí todo esse embate político que tu vê é exatamente para manter o um mundo de caos, sem ordem, para tu sofrer mais. O mundo que tu não tem mais conexão com os teus semelhantes, eles ficam divididos em minorias, para tu sofrer mais. O mundo que não te deixa servir, tu vê tua vida sem sentido. Por quê? Porque quanto mais sem sentido tu vive, mais tu consome, mais tu compra coisas para aplacar teu coração, tu compra coisas que tu não precisa, com dinheiro que tu ah, não tem, lugar. para agradar pessoas que tu nem conhece, mostrando uma pessoa que tu não é essa é a realidade, para o sistema que vive do mercado como um todo, tu, tu, é, um, tu, tu é um artefato maior, porque o ser humano quando tem certeza de si mesmo, consome menos, tá mais feliz estando com os amigos, com rato, churrasquinho meu no final Deus, de semana foi porque um coisa.
0: tratado é sobre é a
7: vida, não sei e é, 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 é isso, e é
0: isso, e é isso, e agora
7: eu tô aqui no Morning Show. Ele tá inspirado hoje. Eu, 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 eu venho pro Morning tá? Show, não, cara, eu, eu venho pro Morning Show por essas pílulas que eu posso deixar de como enxergar a vida real, porque aqui, normalmente, é um público que não é meu público habitual, né, que é um público... O Conrado que, é um que, trator. Que é tão observador, assim, Foi de é informação. Eu venho
4: pra dizer isso, se Foi tu enxergar
7: isso,
6: a vida é vai ser Conrado, melhor pra
7: todo
4: mundo. Conrado é um trato de informações.
6: Olha... Você equivoca de vez em quando você equivoca? Vai <risos> vai aprendendo. Calma, sem estava tão tudo. pacífico. Eu Olha, a gente vai trazer imagens é.
1: da Vila Belmiro, gente, está ah, acontecendo aí o último adeus ao Rei Pelé. Agora, imagens aéreas de cima, a gente consegue ver a, a dimensão da fila, né? E as pessoas, claro, que adentrando aí a Vila Belmiro pelos portões 2 e 3 ao grande público, estão dedicados esses portões. 24 horas de velório em Iterru. O Portão 1 um está aí recebendo autoridades Que também é, marcam presença Para dar o seu último adeus ao, ao rei Pelé A gente já... Trouxe aqui a palavra do governador de São Paulo, do prefeito aqui da cidade de São Paulo. A gente também viu o presidente da FIFA presente aí. Muita imprensa internacional, como nos mostrou o Daniel Lian. Agora, realmente, um grande volume de pessoas, né? Foi às 10 horas da manhã que abriram-se os portões da Vila Belmiro para começar a receber aí Chegamos todo aí esse público... Horas, né? que vai adentrando de uma forma muito organizada. Até, eu não me lembro quem aqui falou, nossa, parece que não tem tanta gente. Eu tô, mas eu achei, mas uma... você sabe
4: de uma coisa que me chamou a atenção?
1: Olha, também. só um minutinho, 11h54, a gente se despede do pessoal que está na rádio, mas continua com você que nos acompanha por imagens na Jovem Pan News e no YouTube, é, vendo o que acontece ali na Vila Belmiro, durante o velório do Rei Pelé. A
4: gente também tem que levar em consideração que muita gente está de férias. Né? Exato. então quer dizer muitas pessoas estão fora de Santos outras também é, estão estão em férias estão fora do aproveitando país aproveitando esse momento né então... mas muita
1: gente também que foi curtir Santos que é um destino turístico no litoral também tem dessa oportunidade eu de dar esse último adeus ao rei Pelé Agora... é que eu acho que muita gente uhum. tem na imagem pelo menos na minha na morte do Maradona aquela aquela bagunça. aquela multidão uhum. né é, até desorganizada mas mais passional do que essa coisa mais protocolar e bem organizada. Aliás, eu acho maravilhoso que seja bem organizado mesmo, para que todo mundo tenha né, conforto e oportunidade para dar o seu último adeus. É, a gente tá mas é uma imagem mais organizada do que aquela coisa louca. né? Assim,
5: aquela comoção. Exato. Né? exato. É, é, tem uma discussão importante, que não vai caber aqui agora, mas qual é o país do futebol? Quais são os países do futebol? Agora, é importante dizer que em Buenos Aires é uma capital é, de país. Né? E, e Santos é uma cidade... Consideremos, né? É uma cidade pequena, a geografia não permite que Santos seja grande. Repare como as ruas são estreitas, né? Então, até uma prestação de serviço que, que faz parte aí da, da, das funções históricas da Jovem Pan, a gente está falando de uma, de, uma, de uma ligação entre o litoral, a Baixada Santista e, e, e o ABC e a Grande São Paulo, que é comercial, que é industrial, que é. São caminhões e ônibus subindo o dia inteiro pelo sistema ancheto de imigrantes, são banhistas subindo e descendo, são veranistas, como você colocou, né? Então, é. é, é Pense bem se você vai descer para Santos hoje, porque realmente vai ter uma demanda enorme nos pedágios. É época de férias. E até interdição
1: né? de ruas na Exato, cidade, como trouxe o nosso repórter rua. também, porque, claro, há uma comoção, há uma mobilização, principalmente em volta aí da Vila Belmiro. Depois a gente vai ter essa situação do cortejo amanhã, que também deve bloquear ruas, né? Para que isso seja feito de uma forma, enfim, eficaz. Então. Realmente, um ponto de atenção. Se você é morador ou está pretendendo visitar a Cidade de Santos, informe a respeito desses bloqueios, né? Para que você não acabe ali é, pego desprevenido. É, né? Exatamente.
4: Olha, eu, eu, eu acho assim que a partir do momento que você vai realmente é, com a intenção de prestar a sua última homenagem, enfim, eu acho que respeitar, prestar muito atenção nos, nos, nos noticiários, existe o portão de entrada, então você, por onde você vai entrar, por onde você vai sair, justamente para quê? Para que você não, não é, 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 aglomere né? e, e, e não permita com que também as outras pessoas consigam fazer fazer ali a sua despedida também.
1: E a reportagem da Jovem Pan vai acompanhar durante todo o dia a questão do velório, trazendo muita informação para você e para que você também acompanhe aí esse último adeus ao rei Pelé. Eu sei que a gente tem um tweet da nossa central digital de memes e gifs, que é o do Tiozão Games. Ele disse o seguinte, Pelé e Maradona, enquanto torcedores brigam para ver quem foi o melhor, eles apenas se gostavam muito. Dois ídolos do esporte e cheio de defeitos, como todos nós, afinal, apenas humanos e fotos muito legais aí de encontros do Pelé com o Maradona, do nosso maradonista Felipe Bueno. E
5: acho que isso encerra Eles a questão. Eles se encontravam
1: né? muito, né? Muito e de... eram sempre muito fraternos.
5: É, o Maradona mais, mais novo que, que o Pelé. É, usava a camisa 10, gostava, respeitava a camisa 10, muito por causa do, 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 do Pelé, né? É, então, essa admiração sempre houve, desde o começo até o fim. Então, é, isso é muito coisa da gente, né? Da gente ser chato, a gente... A
4: gente quer colocar as é, coisas. A gente, a, gente gosta, a gente gosta de inferno. Essa é a grande verdade. A gente gosta. Calma. A gente
1: gosta e o moral um, principalmente principalmente calma, de... calma, que a gente está terminando e vai terminar em paz esse programa, Fernando Conrado. É verdade, Conrado. A gente vai agradecer a companhia maravilhosa dos nossos telespectadores Zoe, da lindíssima. Jovem Pan News. Obrigada, Zo, esteja amanhã aqui com a gente no sofá. Fernando Conrado também participando do Morning Show. Felipe Bueno. Felipe, um obrigada, gente. E até, até amanhã ao vivo pessoal. aqui.
4: Tchau, pessoal.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Você ouviu Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem
0: que
3: tem. Loja 100. lucky